0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen alle Radio- und Fernsehübertragungen für eine wichtige Durchsage. Ein gigantischer Koloss greift derzeit die Stadt Salzburg an und zerstört zahlreiche Gebäude. Gleichzeitig wird das Land von einer Armee großgewachsener Ameisen, Katzen und Murmeltiere bedroht. Der Notstand wurde ausgerufen, das Bundesheer rückt aus. Bitte bleiben Sie in Ihren Häusern und gehen Sie nicht auf die Straße. Halten Sie Ihre Empfangsgeräte eingeschaltet. Vom Lichtspielplatz Kontrollzentrum aus werden wir Sie über die Ereignisse auf dem Laufenden halten. Herzlich Willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die erstaunlichsten Mutationen der Nachkriegsgeschichte. Ich bin Christian Genzel, mit mir im szenarstischen Hauptquartier sitzt General Dr. Wiley.
1: Hi. Hallo
0: ha Hallo Christoph.
1: Hallo Christi. Wir haben heute einen
0: Streifzug vor. Ja. Durch ganz Großes und ganz Kleines, aber hauptsächlich Großes.
1: Ja, für Großes. Hm. Ein bisschen was anderes, was wir daheim machen.
0: Es ist gigantisch sozusagen.
1: Mhm. Wir
0: haben anlässlich äh, der Folge, die wir über den Film Matinee gemacht haben, mhm. unsere Folge Nummer 43, äh, haben wir gesagt, wir machen mal einen Streifzug durch die Monsterfilme der 50er. 60er hängen damit dran, aber wir konzentrieren uns mal auf die 50er. In Matinee geht es ja um einen Filmproduzenten, der William Castle und auch ein paar anderen Leuten nachempfunden ist, der mit ganz großen, tollen B-Movies ähm, die Jugendlichen im Kino schockiert und aufregt. Ja. Ähm, der große Film, den man in Matinee sieht, mannt, halb Mensch, <lacht> halb Ameise.
1: Paul <lacht> terror.
0: All Terror von Joe Dante sehr, sehr liebevoll nachgestellt Hä? und zwar genau diesen 50er Jahre Filmen, die da als Inspiration gedient haben. Wir haben in der Folge natürlich auch ein paar davon erwähnt und ein bisschen ähm, die, die Themen und sowas aufgegriffen. Wir wollen aber hm. jetzt nochmal etwas tiefer einsteigen. Gleichzeitig ist das, was wir hier vorhaben, eher ein Streifzug. Wir werden hm. das jetzt hier nicht als lexikalischen Überblick über dieses Subgenre machen. Ähm, <lacht> es gibt viel zu viele Filme ja. dafür und ähm, wir bewegen uns einfach so ein bisschen durch ähm, Filme, die uns aufgefallen sind, Filme, die manchmal Klassiker sind und manchmal Mist. alles andere als Klassiker <lacht> genau. sind.
1: Und das ist ein bisschen so ein, ein Weg rein in diese 50s Monster Movies. Äh, das war unser Weg und da werden wir jetzt ein bisschen was erzählen und dann kann du vielleicht eine oder andere orientieren. Und wenn wir mal, ein Bordeaux gesehen hat, findet man ja seinen eigenen Weg da durch. Man mhm. kann sich ja dann umschauen, man jetzt dem Regisseur folgt oder Special-Effects-Menschen oder eine Schauspielerin oder wie immer. Also mhm. gibt es viel zu finden. Genau, man
0: stößt dann sehr, sehr schnell auf viele, viele weitere tolle Titel, mhm. wenn man einmal Blut geleckt hat sozusagen. Ja. Wir haben auch einen Gast mhm. dabei. Oh ja. Die Zeit ist schon <lacht> durchaus etwas her, die 1950er. Mhm. Aber wir haben mit einem Protagonisten dieser Zeit geredet und zwar... Mr. Bird-Eye Gordon, Mr. B.I.G. Äh, seine Initialen deuten schon darauf hin, dass er gerne Sachen groß gemacht hat. Ja. Ähm, Mr. Gordon ist Jahrgang 1922. Das heißt, er ist jetzt ähm, 98 Jahre jung. Mhm. Er war durch die 50er, 60er, 70er, 80er hin aktiv. Ähm, dann ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Er hat aber tatsächlich 2009 seine Autobiografie veröffentlicht, The Amazing Colossal Worlds bei Mr. B.I.G. Und hat dann 2014 sogar noch einen Film gedreht im Alter von 92 Jahren, Secrets of a Psychopath. Es ist ein Gespräch, was ähm, nicht ganz so detailliert ist wie die, die wir sonst geführt haben. Ähm, man hm. darf ruhig das Alter von ihm bedenken. Wir haben ein paar schöne Clips daraus. Ähm, es war für mich... Auf jeden Fall unglaublich aufregend, in seine Filme einzutauchen und mit ihm dann reden zu können ja. darüber. Ich fand es auch eine ja. sehr große Ehre, da andocken zu können. Man muss dazu sagen, die Filme von Mr. Bird Gordon gehörten nicht zu den ganz großen Klassikern der Zeit. Ja. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Die wurden damals sehr, sehr belächelt in dieser Parodieserie Mystery Science Theater 3000. Ähm, sind, glaube ich, die Filme von Burt Gordon mehr als alle anderen aufgetaucht. Mhm. Ich glaube, die haben acht äh, Filme von ihm oder so verwurstelt. Die waren immer mit sehr, sehr geringem Budget produziert. Burt Gordon hat alles handgemacht. Ähm, der hat Regie mhm. geführt, der hat teilweise die Skripte geschrieben, hat manchmal die Kamera geführt, der hat die Special Effects selber gemacht, der hat das selber produziert. Mhm. Teilweise auch ganz, ganz äh, ja, einfach, mit einfachen Mitteln, da reden wir noch ein bisschen drüber. Ähm, und irgendwie trotzdem sind dabei natürlich so ein paar Klassiker rausgekommen mhm. oder Filme, an die man sich gern erinnert, sagen wir es mal so. Der Koloss, The Amazing Colossal Man, das ist einer seiner bekanntesten. Ja. Um, the Cyclops, Beginning of the End, die nicht nach Deutschland gekommen sind. Die Rache der schwarzen Spinne, Earth vs. the Spider, hm. gibt von ihm. Er hat dann auch später noch gemacht, Die Insel der Ungeheuer, Food of the Guards, das ist so einer seiner bekanntesten aus den 70ern. In der Gewalt der Riesenameisen gibt es, man hört schon am Titel, <lacht> wohin so die Reise geht. Da werden wir also so ein bisschen durchstreifen und von ihm aus dann eben auch ein paar andere Filmemacher und Filme dieser Zeit besuchen.
1: Genau. Und Burt Gordon scheint mir einfach so ein großer, leidenschaftlicher Überzeugungstäter unter Anführungszeichen zu sein, das war glaube ich die, die große Liebe und der große Traum seines Lebens, Filme machen zu können mhm. und das hat er von Anfang bis eigentlich bis zum Ende immer noch, der Werk ja immer noch offensichtlich gemacht. Ja. Mhm, das stimmt.
0: Und da hören wir mal ähm, aus dem Interview wie er erzählt, wie er sich da in Hollywood vorangearbeitet hat.
2: Sometimes in your book you mention that people were trying to discourage you from going to Hollywood, from making movies. So, and do, do you see yourself as an outsider?
3: No, not at all. I, I did it in the past, but um, I, I feel I'm very much a, an insider uh, for many years. Mm -hmm. and, I, and I like it very much. You know, going making films uh, in Hollywood. Mm -hmm. For one thing, I, I sort of pushed myself in real. I uh, force myself to make certain phone calls and meet with people uh, at the studio and uh, actually get on entrance to the studios. Mm -hmm. um, wasn't easy but I did because I, I wanted to make movies so and that started way 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 back uh, my wanting to make movies I was around eight years old when my aunt gave me a movie camera mm -hmm. and uh, I started making movies of the children uh, of you know my my people you know and um, and that's that's where it started. It, it was not easy, uh, you know, getting into Hollywood, but uh, I, I did it.
2: So. And you, you've worked in, in several capacities. You were a, a producer, a writer, a director. Um, you made your own special effects and everything. Was it important to you to keep that independence?
3: Uh, no, it wasn't a matter of being independent and being, that uh, being cute for me or good for me, I had to do it. In other words, if I to get into a certain place into a certain, sp certain spot, uh, I had to have a, a, a script or a, a certain uh, special effect that nobody else had. Uh wh whatever it took, I uh came up with it that I if I could in order to get into the next move movement. Uh and uh, it wasn't easy as you know, uh but um I wanted it and I and I, I did it, got it.
0: ja er hat's tatsächlich geschafft, diese Sachen aufzustellen. Und wir haben schon erwähnt, einen der bekanntesten von ihm, der Koloss, The Amazing Colossal Man, ist auch finde ich einer seiner schönen Filme, der ja die Geschichte von einer von einem Soldaten erzählt, mhm. General, ich bin mir jetzt nicht sicher, was sein, sein Status ist in der Armee, mhm. der leider bei einem Atombombentest äh, ein bisschen Strahlung abkriegt und dann mhm. anfängt zu wachsen.
1: Genau und sehr darunter leidet. Also es ist, wird dann sehr schnell eine sehr tragische Geschichte, der Mann äh, dem entgleitet sein Leben, sein Verlobte, alles was er vorgehabt hat. Er kann keine Zeitungen mehr lesen, keine Bücher mehr lesen. Er kommt sehr, sehr als Außenseiter vor und ja, ist einfach sehr, sehr traurig. Mhm. Die Armee versucht dann irgendwie ihn zu heilen. Also die, die untersuchen dann, dann, halten einen geheim, verstecken dann auf einer Militärbasis und suchen nach einem Mittel, um ihn zu verkleinern äh, oder auf normale Größe zurückzubringen. So, das dauert relativ lang. Also die Aber natürlich ist es die Armee und da gibt es noch andere Kräfte in der Armee, die sagen, ja, das ist eine Bedrohung. Und irgendwann büchst du dann aus und stapft durch Las Vegas. Genau, und mhm.
0: dort wird er dann irgendwann gestellt, sagen mhm. wir mal. Und er wird dann angeschossen und fällt den Staudamm herunter. Genau. Das ist dann das tragische Ende. Es gibt ja vorher eine sehr schöne Sequenz, wo die Leute mit einer gigantischen Spritze <lacht> anrücken, ja. die sie ihm ins Bein rammen wollen.
1: Genau. Okay,
0: ja. ähm, aber es hilft leider alles nichts. Hm. Ähm, und ja, man sieht an dem Film sehr schön äh, einerseits diese, diese Art von Erzählung, finde ich, die, die sehr herzig gemacht ist. Und die, die auch diese... Die, die, die Gefühlswelt da ähm, mhm. recht gut einfängt, sowohl von ihm als eben auch von den Leuten um ihn rum, also seine Verlobte, wie mhm. die damit umgehen und reagieren und so. Und gleichzeitig äh, merkt man halt dem Film ja sein ähm, nun ja, sehr geringes Budget an. Ja. Also ähm, man muss sich das auch wirklich immer so vorstellen, dass man also eine eine Szenerie sieht, wie zum Beispiel die sind im Grünen draußen und mhm. rechts sieht man also das Auto und äh, die Frau steht halt da also am Auto und in der Mitte vom Bild auf der Wiese sitzt dann halt dieser Gigant ähm, so im Schneidersitz mhm. ähm, und man sieht natürlich einfach, dass er einkopiert ist, mhm. also dass er separat aufgenommen wurde und dann so einkopiert ist. So funktionieren halt die meisten von diesen Spezialeffekten, gerade hinten, wenn er dann durch Las Vegas wütet, ja. da äh, merkt man immer, dass er ja irgendwo einfach komplett anders aufgenommen mhm. wurde. Er steht dann auch immer nur so hinter einem Stadion dort <lacht> und, ja. und brüllt ein bisschen und, und wütet und im Vordergrund sind alle total aufgebracht.
1: Genau, er nimmt dann die Krone von irgendeinem Gebäude herunter und dann... Den Schuh von einem anderen Gebäude, der hat sich da so oben so dreht. <lacht> er
0: guckt auch auch irgendwo rein. In, in, genau, äh, einer Frau
1: beim Baden schaut dazu. Es ja. ist, das hat mich so an King Kong erinnert, mhm. der ja äh, an Menschen beim zu Bett gehen zuschaut. Also.
0: <lacht> ja, das taucht bei einem anderen äh, burt Gordon Filmen dann auf. Mhm. Er hat ja noch mehr Filme mit großen Menschen gedreht, hm. das Cyclops, ähm, das war sein erster, da ist quasi der dieser Gigant irgendwo im Dschungel, die fliegen da halt in den Dschungel, ähm, Lon Chaney ist einer, der, der Wolfmann hm. ist einer von den Leuten, die da rumreisen, also eine Cast of Four, glaube ich, äh, plus der Typ, der den Cyclops spielt, ähm, und dann kommt halt immer dieser Zyklop, der sich nur in äußert und ähm, der die halt bedroht und dann irgendwann können sie wieder fliehen. Ähm, und später gab es tatsächlich dann noch eine Fortsetzung zu ähm, der Koloss, äh, Gigant des Grauens, äh, War of the Colossal Man, und dann rauskriegt, er hat diesen Sturz überlebt. Äh, Gott sei Dank. Vom Staudamm, ja Gott sei Dank, aber leider ist, ist, ist ja jetzt entstellt und jetzt schaut er mhm. nämlich so aus wie der Cyclops <lacht> ähm, <lacht> und wird auch von dem Typ gespielt, der den Cyclops gespielt hat. <lacht> und ist irgendwie nach Mexiko geflüchtet und dort steht er dann auch immer irgendwo in den Bergen und macht.
1: <lacht> ja, ich habe hab, ähm, zwei Sachen haben mich ein bisschen irritiert. Also das eine, was ich ein bisschen schade finde, ist, man erfährt über diese Figur gar nichts, bevor er die Atombombe erwischt. Er sitzt mhm. wirklich nur im, im, im Graben bei so einem Atombombentest und wird dann diese Strahlung ausgesetzt. Das nimmt der, der Tragik ein bisschen was, weil man lernt ihn dann erst das Person kennen, wo er schon riesengroß ist und mit dem so hadert. Mhm. Wenn man vorher nur, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten gehabt hat, wo man ein bisschen diese Person kennenlernt, das hätte ich schön gefunden. Und er wirkt zum Schluss ja nicht nur wie ein großer Mensch, sondern er wirkt ein bisschen wie vom anderen Stern oder wie so ein Affe. <lacht> ähm, es wird ein bisschen damit erklärt, dass seine, sein Herz nicht so schnell mitwächst mhm. wie der Rest und deshalb ähm, wirkt er, es wird ein bisschen neben sich stehen und konnte nicht mehr ordentlich kommunizieren. Das ein bisschen komisch gefunden. <lacht> und äh, ich habe, äh, weiß nicht, wie es gegangen ist, aber wir haben mehrmals an Colonel Kurtz denken müssen.
0: Wegen der Frisur?
1: Genau, er, er hat eine Glatze und er sitzt in seinem Lenkenschurz immer herum, er sitzt so herum und am Anfang. Ähm, das ist ja wie wieder, im Film so inszeniert: sein sehr, sehr Verlobtes suchten und er ist ein bisschen so versteckt, das Milde, der Versteckten. Und wie es ihn dann entdeckt, sitzt er in so einem Raum, wo mir so halbschatten auf seinem Körper und seinem Gesicht ist und der vorzieht dann einmal so über die Glatze drüber. <lacht> ja. Und dann wird man denken: Brando, das, da war das Brando.
0: <lacht> ja, das müsste man halt hm. noch irgendwie rausfinden, ob entweder Francis Ford Coppola oder Marlon Brando hm. Fans von äh, der Koloss waren. <lacht> Aber ja, es stimmt schon. Hm. Er, er, er hat durchaus Ähnlichkeiten mit dem. Hm. <lacht> ja, also irgendwie ein sehr süßer Film. Hm. Ähm, Bert Gordon hat ja tatsächlich nicht nur Leute groß werden lassen, sondern auch Leute klein werden lassen. Hm. Es gibt ja noch diesen anderen schönen Film von ihm: Attack of the Puppet People. Ja. Aber die greifen gar nicht an, ne? Die Puppet People.
1: Das hab, auf das habe ich gewartet die ganze Zeit, aber na, <lacht> sie greifen, <lacht> sie werden angegriffen. <lacht> aber hm. ja. Soll ich die Geschichte erzählen? Ja,
0: erzähl
2: doch mal, worum geht es denn da?
1: Also es ist also eine Variante von einem, von einem ähm, Mad Scientist. Äh, der, der Mann ist Puppenbauer, der baut so kleine Puppen, die so also wie, wie Barbies ungefähr so mhm. groß sind, so Ballpuppen. Ähm, und es wird klar am Anfang einmal gesetzt, es gibt so ganz spezielle Puppen, die extrem realistisch ausschauen. Und es stellt sich dann im Laufe der Zeit heraus, dass der eine Maschine entwickelt hat, wo er Menschen schrumpfen lassen kann, die, sie, die dann quasi ihn unterhalten sollen sollen für ihn tanzen und so und der mag halt Puppen recht gern und diese Menschen entkommen aber dann und, oder wollen entkommen ihrem Schicksal und sie wieder auf normale Größe vergrößern das ist der Konflikt um den es dann geht und dieser Mann, dieser Puppenbauer ist aber eine sehr traurige und sehr einsame Person wieder, also der, mhm. der wird einmal erwähnt, der ist von seiner Frau oder, oder Verlobten oder Freundin verlassen worden und das hat ihm sehr zugesetzt, der will einfach nicht alleine sein und er kann er glaubt oder kann nur Menschen um sich haben, wo er so wie Puppen klein macht mhm. und kontrolliert. Ich finde so ein bisschen, bisschen bizarr, aber packende Szene ist, wo, wo dann der schon so läuft, dass, dass er auffliegen wird und er dann sagt, ja, dann müssen wir alle sterben. Aber er will mit seinen Puppenmenschen mhm. mitsterben. Da habe ich, hab ich wirklich gemerkt, ich weiß nicht genau, wie ich darauf reagieren soll, weil es auf der einen Seite so schräg bizarr ist, auf der anderen Seite hat es aber was Berührendes auch, dass mhm. der, der ist so alleine und es endet dann mit dem Satz, I'm All Alone. Mm. Um, und man merkt gerade, wie es erzählt, äh, er, das nicht so unfreiwillig witzig vielleicht wie der Colossal Man manchmal ist, mm. obwohl er der seinen Spaß hat.
0: <lacht> Klar. John Hoyt, der, der diesen Puppenbauer spielt, äh, muss wohl auch mal gesagt haben, dass das sein Lieblingsfilm ist, von denen der gemacht hat, weil er sich so reinfühlen konnte in diesen einsamen Menschen, mhm. was ich ganz interessant bin, finde. Also das ist, eine, finde ich, auch eine sehr schöne Komponente yeah. des Films. Und er, er hat eine gewisse Spannung, weil mhm. du diesen kleinen Leuten dann ja dabei zusiehst, wie sie irgendwie da versuchen zu entkommen. Die sind ja dann quasi auf dem seinem Schreibtisch mhm. äh, und müssen dann halt irgendwie mit den Gegenständen, die sie finden, die ja gigantisch groß für mhm. sie sind, ja, Streichhölzer und, und Nadeln und also so mhm. äh, Nähnadeln und solche Sachen, äh, dass sie da irgendwie Sachen draus bauen, dass sie sich zum Beispiel dann so vom Tisch abseilen können oder irgendwie mhm. solche Sachen. finde Ich finde das ist sehr, sehr, sehr spannend gemacht.
1: 1958. Mhm. Genau. Und Bevor wir jetzt zum Vorläufer kommen, äh, weil du jetzt gerade den, den äh, Puppenbauer nochmal erwähnt hast, er, der spielt den Durchweg so als sehr nette, sympathische, freundliche Figur. Also der hat, ich finde, zu keinem Moment dieses Böse, mhm. es ist das, was er tut, ist natürlich böse oder, oder hochproblematisch. Aber er spielt den nicht als, als, diese, als diesen Bösewicht, mm. weil ich gesagt habe, er hat so ein Mad Scientist-Element. Das ist wirklich nur in dem, dass der halt einfach eine Maschine baut und, und verrückte mm. Sachen macht, aber er, er hat nie diesen Wahnsinn, in wir wir sie gibt, sondern es ist immer so ein, ein netter alter eigentlich. Ja,
2: ja, er
0: wirkt aber so fürsorglich mm. für seine kleinen Menschen. Ne? Also, ja, genau. Es ist also so nett aufgeteilt. Der Film ist ja sehr ökonomisch natürlich gemacht. Mm. Es spielt hauptsächlich in zwei Räumen. Mm. Der, der Aufwand geht dann quasi darin, dass... Diese ganzen Sets so ja. dargestellt werden für die kleinen Leute, dass sie halt sich mit den, den Dingen auseinandersetzen müssen. Zum Schluss geht es dann nochmal raus, Theater, äh, Da kommen genau. dann zwei und dann.
1: Bis sie ich, durch die Stadt laufen, ja.
0: Genau, der, der eine muss dann sich gegen den Hund erwehren, mhm. der ja dann quasi sehr groß ist und so. Aber das meiste ist in diesen zwei Räumen und der Puppenbauer ist ja immer vorne in diesem, was quasi sein Laden ist, ja. äh, wo er mit Leuten interagiert und dann halt dieses Hinterzimmer, wo er die, die Puppen, äh, also die Menschen äh, aufbewahrt. Und es ist ja nett, wie er quasi da ja auch, wie man sieht, wie beliebt er bei den Leuten ist mhm. draußen. Ne? Und innen drin ist er immer so, so fürsorglich irgendwie. Aber du mhm. merkst halt, irgendwas versteht er halt nicht so ganz. Ja. <lacht> ja, es gibt zu Puppet People noch eine sehr nette Anekdote, die Burt Gordon in seinem Buch, in der Autobiografie, die ich erwähnt habe, anklingen lässt. Und zwar tatsächlich ist Attack of the Puppet People für den Fall von Richard Nixon verantwortlich.
1: Danke, Bert.
0: Ja, also ne, wir können gar nicht genug sagen, was für einen Dienst er da Amerika und der Welt <lacht> gemacht hat. Also, er, er zitiert hier aus einer, einer News-Publication Folgendes über den Watergate-Skandal. On June 17, 1972, police arrested five men breaking into the Democratic Party offices in watergate complex, which ultimately led to the resignation of United States President Richard Nixon. The undercover district cop, who was the first to bust up the Watergate burglars, revealed that the lookout in the Howard Johnson Motel across the street didn't see the police arrival because he was watching a thriller, Attack of the Puppet People, on television and failed to warn the thieves in time. Yeah, cool. <laughs> Gegenüber vom Watergate-Hotel war einer, der aufpassen sollte, ob die Polizei kommt und im Fernsehen lief Attack of the Puppet People und offensichtlich war er so, so gepackt davon, dass er das leider nicht mitgekriegt hat und deswegen die Einbrecher in Watergate nicht warnen konnte. <lacht>
1: Ja, aber hallo, hä?
0: Hey. Äh, ja, da sagt noch einer, diese Filme seien nicht politisch.
1: Genau, und haben die Demokratie
0: gerettet. <lacht> ja, wir gehen jetzt lieber nicht der Frage nach, was wäre, wenn irgendein anderer Film dort gelaufen
1: wäre. Der wäre nicht so packend gewesen. Mhm. Nee.
0: Wer weiß. Aber es gibt ja eine, eine sehr schöne Vorlage für äh, genau. Attack of the Puppet People, auch mit kleinen Menschen, zumindest mit einem.
1: Genau, The Incredible Shrinking Man, also... Wir haben den Amazing Colossal Man gehabt und mhm. jetzt geht's um den Incredible Shrinking Man. Der Incredible Shrinking Man, äh, auf Deutsch die unglaubliche Geschichte des Mr. C, ist von Regisseur äh, Jack Arnold, über den wir heute noch ein paar Mal reden werden. Jack Arnold hat einige dieser äh, 50s Monster-Movies gemacht, die die Heidno, so ein Halbklassiker-Status haben mhm. vielleicht zum Teil. Ähm, ich habe gesagt, The Tag of the Puppet People war 1958, der Shrinking Man war 1957. Ich würde jetzt sagen, der Incredible Shrinking Man ist schon mal noch ganz ein anderes Kaliber als Attack mhm. of the Puppet People. Ähm, ja, kurz, äh, es geht darum, dass ganz am Anfang ein, ein Mann in eine eigenartige, also er ist auf dem Boot und sie fahren durch eine eigenartige Wolke. Er ist mit mhm. einer Frau dort und Discord gerade unter Deck und das, was in dieser Wolke ist, wir erfahren sie nicht nie hundertprozentig genau, was es ist, äh, führt dazu, dass er schrumpft, dass er sukzessive immer, immer kleiner wird. Mhm. Und aus, aus dieser Geschichte, das erinnert jetzt ein bisschen an den Amazing Colossal Man, ähm, wird eine sehr existenzialistische Geschichte. Also der wird zuerst so groß wie ein Kind und dann lebt er im Puppenhaus und muss sich gegen die Katze wehren. Die Katze müssen wir uns merken, die heißt wie? Orangey. Genau, die kommt später noch einmal. Ähm, und dann schrumpft er immer weiter. Das führt dazu, dass er die Beziehung zu seiner Frau nicht mehr führen kann. Äh, das geht so weit, dass er einfach verloren geht im Haushalt und es wird dann, die Wohnung und der Haushalt wird zu, zur Todesfalle für dich. Das ist die, die bedrohliche mhm. Urwaldwelt, kommt man fast sagen, die ursprüngliche Welt, gegen die sich dieser kleine Mensch dann wehren muss. Und er landet dann durch ein Unfeuer, Missgeschick im Keller und dort wird es dann richtig, richtig, ähm, also da geht es dann wirklich an die Existenz und da kommt dann auch wieder eine Spinne, die sehr groß ist, aber in Wirklichkeit normal groß, nur er ist halt sehr, mhm. sehr klein und er, es endet damit, dass der immer, immer weiter schrumpft und dann in die Welt hinausgeht. Also er, er passt am Anfang nicht durch, die, durch, das, durch den Zaun, der da vorne oder dieses kleine Gitter. Mhm. Und er schrumpft dann aber vor dem Fenster. Und er schrumpft so weit, dass er dann irgendwann durch kann. Und es endet auch damit, dass der quasi in, de, in der Weite, so wie der Mensch, so wie wir in der Weite des Universums winzig, winzig klein mhm. sind und verschwinden, verschwindet er immer mehr in, in der Welt quasi. Mhm. Und er ist dann zum Schluss immer so in Fetzen gekleidet und hat so also eine Nadel in der Hand als Waffe. Also ähm, ja, Existenzialismus pur und äh, unglaublich packender Film, finde ich, ja also ein starkes Teil und die Spezialeffekte bei Attack of the Puppet People sind schon cool zum Sehen diese Miniaturen oder Miniaturen, mhm. übergroße über, über Sets, damit die Menschen wie Miniaturen ausschauen, aber was da in uh, Incredible Shrinking Man uh, aufgefahren wird, nämlich auch wie er damit arbeitet, dass ja der kleine und der kleine Mann und die normal große Frau zum Beispiel im gleichen Büt zum Sägen sind mm. und vielleicht sogar ein bisschen interagieren, ähm, schon einmal an das Level und ähm, beeindruckendes Ding.
0: Ja, ja, auch das ganze Set-Design, also ja. ja, gerade was dann im Keller passiert, also wo dann, keine Ahnung, diese gigantische Schere rumliegt oder so, es ist ähm sehr faszinierend anzuschauen. Er schläft dann in dieser Streichholzschachtel und so und die haben das ja alles gebaut quasi mhm. für ihn dann. Ne? Also er, der Schauspieler ist ja exakt so groß, wie er mhm. groß ist und ähm, der Effekt entsteht halt in den meisten Einstellungen so, dass halt seine Umgebung einfach unverhältnismäßig mhm. groß ist. Ähm, die Kellertreppe ist dann, also er, er ja. Hat, reicht ja nicht mal zur ersten Stufe dann ran ja. äh, zum Beispiel und das sieht sehr, sehr gut aus und ist spannend gemacht mhm. und ja, gerade dieser existenzialistische Kampf hat auch so ein, er ist wirklich so verloren und dann ja. zum Schluss wird ja sein, sein also wie er immer kleiner wird und dann blickt er so hoch und blickt zum Sternenhimmel und dann siehst du diese ganzen Sterne und also die Erde und das All und die Sterne und irgendwie so und dann kriegt das so einen leicht philosophischen Touch ja auch mhm. irgendwie, weil letzten Endes wir im Universum alle irgendwie so klein sind, Genau. nach dem Verhältnis halt, auf das du schaust irgendwie, ne? Mhm. Und eher dazwischen der Kampf mit der Spinne, den er, den er ausführt, das ist auch sehr spannend gemacht. Also das ist schon zu Recht, finde ich, einer der großen Klassiker mhm. dieses, dieses Genres auch geworden.
1: Ja, Richard Matheson hat die Vorlage geschrieben, mhm. die, die Textvorlage, genau. Ich
0: finde auch, das, das hat sowas faszinierendes natürlich an sich. Also da merkt man diesen ganzen Charme dieser Filme auch sehr wenn du dir anschaust, einfach die Machart dieser Effekte. Also natürlich siehst du ja überall, dass es Effekte sind. Hm. Du siehst es bei Burt Gordon sowieso unglaublich, gerade wie wir beim Amazing Colossal Man geredet haben. Hm. Ähm, aber du siehst es natürlich bei Shrinking Man genauso. Ja. Ähm, und trotzdem, weil du halt weißt, die hatten ja keine, nicht, die hatten nicht die Möglichkeiten, die wir heute hatten. Heute weißt mhm. du, wie du digital alles machen wirst. Peter Jackson hat mit diesen Größenverhältnissen in Der Herr der Ringe ja. erstaunliche Sachen gemacht. Ja, wo Elijah Wood dann äh, Ian McKellen vielleicht bis an die Hüfte reicht mhm. oder so. Und das ist völlig nahtlos. ist also auch erstaunlich. Aber hier weißt du, in diesem Film oder in diesem 50er Jahre Film, wie handgemacht das ja alles mhm. ist. Ne? Eben mit einem kreativen Setdesign oder mit ganz einfachen fotografischen Tricks irgendwie. Und ich finde, das hat so ein, das macht sehr viel von dieser, dieser Faszination auch irgendwie aus, auch rückblickend. Mhm. Ganz so ein bisschen sozusagen den Magiern bei der Arbeit ja, ja. zusehen gewissermaßen.
1: Ja, wir kommen dann ja später nur zu einem anderen Burt-Gordon-Film, wo es auch groß und klein im gleichen Shot, zum sehen sind. Und ähm, bei Incredible Shrinking Man finde ich, also, immer wenn man diese alten Filme genauso, solche Größenunterschiede im, im gleichen Bild sieht, kann man ja die, die Schnittstelle im Bild suchen. So, wo, wo ist die Kante? wo die beiden Bücher zusammengefügt worden sind. Ob das jetzt on set ist, weil halt äh, rechts ein größerer Sessel steht oder in der Perspektive weiter hinten, wie auch immer. Aber man sieht immer die Kante. Und beim Shrinking Man habe ich es beim, beim Anschauen auch schon spannend gefunden, genau die zu suchen. Mhm. Weil der Film schafft sogar, dass er dann nicht in jedem Bild, in manches siehst du sofort, aber nicht in jedem. Mhm. Es gibt Büder, wo du denkst, Moment einmal, wo, wo ist da jetzt das Eck? So, mhm. wo, wo steht der... Der Schauspieler in, im großen, übergroßen Set und wo steht seine Frau in der normalen, mhm. normalgroßen Set. Das ist, das ist cool. Also der hat mich stark, stark mhm. fasziniert.
0: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Tiere hier auch erwähnt ähm, mhm. in diesen Dingern. Der große Hund ähm, in Attack of the Puppet People, die große Spinne, die große Katze hier, die ja eigentlich alle gleich groß sind, nur leider sind die Menschen so sehr geschrumpft. Mhm. Aber natürlich gibt es auch die umgekehrte Variante, Tiere, die sehr groß
1: werden. Genau. Und Jack gern, Arnold... Gern, gern genommen in den 50er.
0: Ja, die sind mhm. unglaublich beliebt. Und Jack Arnold hat ja da auch gleich ähm, noch vor dem Shrinking Man auch äh, noch einen Klassiker des Genres vorgelegt.
1: Genau. 1955, Tarantula. Um, auf der Blu-ray um, steht um, Eine Stadt in Angst und Schrecken und dann Suitable Only for Adults. In Tarantula geht es um eine Riesenspinne. <lacht> Fertig. Fertig,
0: nächster Film.
1: <lacht> ähm, ein bisschen ausführlicher erzählt, es geht um einen, aber wieder so ein Mad Scientist Element ist drinnen, ein Wissenschaftler, der das Ernährungsproblem der Welt irgendwie sehr ernst nimmt und lösen will und er arbeitet an einem Mittel, also einem Nahrungsergänzungsmittel, das, das wird radioaktiv irgendwie blablabla dass die Pflanzen wachsen lassen soll. So. und er testet das an Tieren und und dann einmal eine Spinne und dann kommt es zum Unfall und die Spinne entkommt in die Wüste und die wird dann immer immer größer und greift dann Menschen an und greift auch die Stadt an und die Menschen müssen sich wehren und nichts hilft gegen diese Spinne bis am Ende das Militär mit den Napalmbomben kommt und das war's dann für das Vieh.
0: <lacht> da gibt es noch klare Lösungen.
1: Mhm. Also sehr kurzweiliger Film, äh, eine Heidnung, äh, steil zum Anschauen. Ähm, vielleicht erwähne ich zwei Sachen, die, die mir so überblieben sind. Das eine ist diese erste Szene, wo man sieht, dass der Wissenschaftler große Tiere züchtet, weil es wird so, so beiläufig gemacht, Ü haben wir es noch gar nicht gesagt, üblicherweise, Bert Gordon macht es auch, in dem Moment, wo im Film sowas Erschreckendes oder Überraschendes auftaucht, kommt am Soundtrack so ein... Und in Tarantula geht der Wissenschaftler in sein, ähm, in sein Labor und macht so alltägliche Dinge. Also er hakt auf Listen irgendwas ab oder legt irgendwelche Stifte wohin. Und dann muss ähm, man sich nicht wirklich. Und dann, ich glaube, es passiert mit einem Schnitt und er geht zu einer zu einer Wand und macht was. Und man sieht im Hintergrund einfach ein riesengroßes Meerschweinchen. Und ich glaube, dann einen riesengroßen Hasen. Und es, es dauert so ein Sekunden oder zwei, weil es ist ohne ohne Sound. Hey, Moment einmal. <lacht> das ist zu groß, <lacht> genau und, und der Wissenschaftler geht dann an diesen Tieren, Käfigen vorbei, wo diese großen Viecher drin sitzen und jemand klettert halt dann so die Spinne über den dritten oder vierten Käfig und da kommt dann der Sound so, das ist halt nur ein cooler Effekt, weil er der, der den Cue nicht gibt und der wirklich so. was, wann habe ich verpasst, dass da ein Riesenmeerschweinchen sitzt? Und das zweite ist natürlich das Ende, wo die mit Napalm das bombardieren, 1955 und wieder Apocalypse Now. Also wenn man sich das heute anschaut, ich denke sofort an diese Anfangsszene mm. von Apocalypse Now, wo der Void im Brandbomben aufgeht.
0: Das ist die End.
1: Das ist die End, genau. Aber da ist es nur die die coole Lösung zu so mhm. 55.
0: Ah ja, das ist da eben immer sehr entspannt, ähm, <lacht> <Ja>. wie das <lacht> gehandhabt wird. Ähm, in, bei Burt Gordon in äh, King Dinosaur, das war sein erster Film, wo er selber Regie geführt hat, da finden sie ja gigantische Echsen ähm, auf so einer abgelegenen Insel. Und dann ist auch die Lösung zum Schluss eben, dass sie da jetzt eine Atombombe zünden, ähm, um diese Insel halt ähm, mitsamt den Kreaturen zu vernichten. Also gucken recht ernst, wie sie die Atombombe mm. aufsetzen, aber es ist halt trotzdem einfach, ja, wir machen das. ne? So, mm. bumm, und dann ist der Film aus und das ist das Happy End. <lacht> ähm, das mutet heute natürlich auch ein bisschen mm. ähm, merkwürdig an.
1: <lacht> ja, es ist ja die Plutoniumbombe im Amazing Colossal Man von Bert Gordon. Mm. Das wird auch durchaus ernst genommen. Das ist mm. schon sehr gefährlich. Mm. Also das wusste man ja nach 1945.
0: <lacht> ja, genau, da waren wir schon drauf gekommen. Mm. Ja, du hast Riesenspinnen. Es gab ja natürlich auch ganz, ganz viele andere Riesentiere. Ich habe schon die Echsen erwähnt. Ein, ein, ein schöner Klassiker ja aus diesem Bereich ist auch Formicula. Aber großartig. Wem. Gordon Wenn. Douglas mhm. ähm, hat den gedreht. Äh, Gordon Douglas, so, so ein, so ein Handwerker-Schrägstrich-Alles-Filmer. <lacht> ähm, der wirklich, also wirklich, wenn, wenn du dir die Filmografie anschaust, also der hat, abgesehen davon, dass er permanent gedreht hat, ähm, ist da wirklich alles drauf. Zum Schluss hat er so ein paar Frank Sinatra-Dinger gemacht. Der Detektiv zum Beispiel, oder, oder mit Sidney Poitier, diesen Krimi, äh, 10 Stunden Zeit für Mr. Tibbs, die Fortsetzung von In der Hitze der Nacht. Mhm. Das sind dann auch alles mögliche, also ne, Komödien und Krimis und Abenteuer und alles. Und eben Riesenameisen, genau. in Them. Mhm. Warum heißt das auf Deutsch Formicula?
1: Das weiß ich nicht.
0: Vielleicht, weil es so klingt wie Tarantula? Vielleicht. Na, kann nicht sein, weil 1954 ist der Film rausgekommen. Tarantula war, war ja dann 55. erst 1955. Ähm, egal, also da findet man dann in der Wüste äh, ganz, ganz große böse Riesenameisen. Mhm. Beziehungsweise erstmal findet man verwüstete äh, äh, Behausungen. Mhm.
1: Und apathische Kinder, die äh, in Nachthemden. Starrend durch die Wüste tapsen. Ja, ja,
0: außer sie schreien hin und wieder. Das passiert dann manchmal, aber man weiß leider gar nicht, was da passiert ist. Und äh, Polizisten werden dann abgestellt und ein Polizist fährt dann zurück ins Hauptquartier ähm, und der andere bleibt da und wird halt leider auch verknuspert. Mhm. Ähm, offscreen, ja, wir genau. sehen noch nicht, was passiert und dann irgendwann. Ähm, wenn unsere Figuren dann da dem weiter nachgehen äh, ist dann auch schon Wissenschaftler angerückt ein älterer Herr und seine attraktive junge Tochter, äh, beide kluge Wissenschaftler, genau,
1: sie sind nicht minder intelligent ja, ja, mhm.
0: ähm, und dann stehen die da in der Wüste und dann kommt hinter ihnen, hinter der Düne, kommt dann äh, die große Ameise hervor und äh, die ist auch gar nicht so leicht umzubringen, also die schießen relativ mhm. viel auf dieses Vieh äh, und das ist recht zäh
1: <lacht> die sagen alle recht sie <lacht> Ja, ja eben. man stellt sich dann raus, es gibt
0: leider nicht nur eine Riesenameise, es gibt ganz, ganz viele, weil da gibt es irgendwo so einen Bau und der Wissenschaftler erklärt das dann ja sehr schön im Hauptquartier, die machen ja dann so eine Zeichnung mit diesen ganzen Tunneln, wo sie dir quasi ja. das erklären, wie Ameisen Tunnel graben mhm. und wie es dann da eine Königin gibt, mit wie die dann Eier legen mhm. und so weiter das, das finde ich immer sehr nett in, in all diesen Filmen, ähm, wo immer die Erklärung kommt, ne? wo dann der, der Wissenschaftler dasteht und dir dann diesen ganzen Background gibt und ähm, manchmal macht das Sinn, also das, über die Ameisen mit den Tunneln, ja, ja, eh klar. Mhm. Und manchmal ist das halt natürlich völliger Kappes, ähm, was die dir dann erzählen, warum jetzt dieser Mensch groß wird oder klein wird oder was für mhm. körperliche ja, bei, Gebrechen werden Bei Gordon er im Colossal
1: Man ist halt das Zellwachstum erzöhnst du irgendwie. Und Dante greift das ja in Martinet sogar auf. Da gibt es auch die Szene, wo der Wissenschaftler das erklärt, warum sie jetzt der Mann in die Ameise verwandelt.
0: Mm, genau, immer so schön gemacht mit den Fachbegriffen, mm. die er dann auch nochmal erklärt für uns Leiden, mm. ähm, damit wir auch verstehen, was der Wissenschaftler mm. sagt. Also es gibt dann jedenfalls diese, diese Ameisentunnels da in mm. der Wüste und dann gibt es ja so einen großen Plan, wie die da reingehen und gegen diese Ameisen vorgehen können und so. Und leider entkommen dann zwei Königinnen. Mm. Und das führt dann zu einer der herzhaftesten Szenen des äh, ganzen Films, äh, weil sie suchen ja dann die Königin. die sind halt irgendwo hin, die haben Flügel, ja, die können mhm. irgendwo hinfliegen fliegen, und die werden sich also irgendwo neu niedergelassen haben, sie wissen also nicht wo, aber es kann ganz gefährlich werden, weil die Ameisen müssen ja relativ viel futtern und wenn die sich dann so vermehren, wie das normale Ameisen tun, so in Hunderten und Tausenden, ähm, dann ist das Ende der Menschheit relativ schnell mhm. absehbar. Und so horchen sie sich also um, ob jemand was Besonderes gesehen hat. Dann gibt es diese schöne Tafel, auf der du dann siehst, wonach sie gucken. Also so, ob jemand mitgekriegt hat, irgendwelche Suicide Attempts oder irgendwas. Aber dann halt auch so ja, Meldungen über merkwürdige Flugobjekte oder so.
1: Und
0: dann kriegen sie eine Nachricht über einen Piloten, der zwei Ufos gesehen haben will, die wie Ameisen aussehen. Und der ist sofort in die Nervenheilanstalt eingewiesen worden. Was sonst? Und dann fahren sie in die Nervenheilanstalt, wo sie den Mann besuchen. Und der will ihnen dann nichts erzählen, weil er Angst hat, dass sie lachen. Und sie versprechen <lacht> ihm dann, dass sie nicht lachen werden. Und dann sagt er ihnen, er hat zwei Flugobjekte gesehen und die sahen aus wie Ameisen und die Wissenschaftler lachen auch nicht, wie versprochen, sondern nicken und sagen, hm, mhm. na ja, das glauben wir ihnen, aha, und wo sind die hin, ja, westwärts, aha, mm, ja, und so, und der Mann sagt, na, ob vielleicht, also es wäre ganz nett, wenn die irgendwie hier dem Ärzteteam Bescheid sagen könnten, dass er jetzt nicht durchgeknallt ist, und so, ja, dann schauen wir mal, schauen wir mal, und dann gehen sie halt raus und machen die Tür hinter dem zu. Und dann sagt halt einer unserer Männer da eben vom Militär äh, zu dem leitenden Arzt, sagt dann, also der Mann muss unbedingt unter Verschluss gehalten werden. Es darf nie rauskommen, äh, was der da erzählt, weil dann bricht Panik aus. Das ist das ich, unglaublich süß, weil erstens mal ist es schon draußen, äh, sonst wären sie gar nicht hingekommen. Und zweitens, mal glaubt sie mir ja eh keiner.
1: Oh, das ist ein Riesenameisen. Um, <lacht> How hard can they? <lacht> <lacht> äh, also haben wir Sie das gesagt? Sie ist ein westwärts, ne? Was, was ist ganz im Westen?
0: Äh, Los Angeles natürlich. Natürlich, Los
1: Angeles, ja. Da sind auch die Ameisen.
0: Genau, die sich in der Kanalisation mhm. dann nämlich vergraben haben und deswegen gibt es dann ganz großes drama Actionsequenz und so. Genau, Kriegsrecht in LA. Das äh, rückt auch wieder für das Militär natürlich ganz stark mhm. an und mit Flammenwerfer und alles wird dann gegen diese Ameisen in der mhm. Kanalisation vorgegangen. Ist einer von unseren Helden muss dann auch leider. In diese Beißzange der Ameise äh, kommen und ähm, wird das Ende des Films nicht mehr erleben.
1: Aber oh ja, ihr habt notiert, Oscar-Nominierung, beste visuelle Effekte 1955. Da schon her. Da schon her. <lacht> Christian, du hast vorher gesagt: Queen, Eggs, Tunnel, <lacht> Flammenwerfer. <lacht> Gibt es da nur einen Film, der da einfeuert? Fällt uns ein
0: Science-Fiction-Film von einem britischen Filmemacher ein, der immer für seine visuelle Vorstellungskraft gefeiert wird und mhm. ähm, der dann eine ganz große Reihe über ähm, Außerirdische gestartet hat. Mhm. Ja, ja, also klar, die Szene, wo die da die, die Ameiseneier dann finden und ja. vernichten, das, ist, das erinnert dann natürlich sehr an Alien. An Alien genau. Es ist wie mit der Kurz-Referenz, man weiß mhm. natürlich nicht, ist das ein... also hat Ridley Scott oder der Designer oder wer auch immer, hat der das gesehen und, und ist das irgendwie aufgegriffen worden? Ja. Ja?
1: Also, es gibt eine Doku, die findet man auf der Blu-ray von Alarm im Weltall, Forbidden Planet. Mhm. Und äh, da ist äh, eine Doku drauf, Watch the Skies. Und in dieser Doku sitzen die ganzen Großen, also George Lucas, mhm. Steven Spielberg, und auch Ridley Scott. Und Ridley Scott ist dabei gefilmt worden, wer er sagt, ja, er hat diesen Formikula gesehen. Er wird gefragt, ob er sich da gefürchtet hätte dabei, damals als Kind. Und er meint, er gefürchtet hat er sich nicht, aber er hat es sehr interessant gefunden. So, wie machen die das und so. Mhm. Also, er sagt nicht, dass er es abgeschaut hat oder dass er ihn inspiriert hat.
0: Mhm, aber zumindest ähm, das ist das bekannt.
1: Wir wissen, dass er ihn gesehen hat. Ja, also eben, die, die tragen so. Schutzanzüge, die auch schon wie Raumanzüge. Es ist der Bodennebel, der sie um diese Eier mhm. schmiegt und sie, die Frau steht dann drin. Das ist die Tochter des Wissenschaftlers, die dann sehr das Kommando übernimmt und schafft den beiden Soldaten an, wo sie jetzt was verbrennen sollen. Also die Verbindung zu Alien, wenn man denkt, mhm. okay, ir irgendwo, mhm. die, die Verbindung gibt es irgendwie.
0: Interessant. Ich habe diese Watch the Skies Doku auch vor vielen, 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 vielen mhm. Jahren mal gesehen, aber im Detail erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber ja, interessant, wenn diese Verbindung tatsächlich da ist, dann hat man da ein sehr schönes Echo eben.
1: Genau. Und ich, ich traue Riddles Scott zu, dass das ja gar nicht Absicht war, sondern dass das vielleicht einfach nur so eine unbewusste ja, Idee war. Das ja. sind
0: oft auch so festgebrannte Bilder genau. irgendwie und, und so prägende Eindrücke, die sich dann vortragen und ja, wer weiß. Ähm, wir klingen jetzt auch hier natürlich, wir, wir erzählen das sehr lustig wieder, diesen Ameisenfilm. Ja, und natürlich hat er auch so gewisse Elemente, die nun ja, <lacht> mhm. ähm, an denen auch der Zahn der Zeit genagt hat und die jetzt auch, mh, naja, nicht optimal gelöst sind, sagen wir mal so. Und Andererseits ist es trotzdem einfach ein, ein spannender Film aus dieser Zeit. Yeah, es ist so, ein, ein das cool ist gemachter großartig. Film, gerade die erste halbe Stunde, finde ich, ja. bis zu diesen. Nest, das Erste, was sie da mhm. in, in der Wüste finden und das äh, Ausräuchern und alles. Ich äh, finde es ein ganz, ganz toller und, und toll gemachter Film auch, der äh, das sehr, sehr schön aufsetzt und von der Stimmung her auch, finde ich, gut verkauft.
1: Ja, finde ich ja. Die, die Anfangssequenz mit diesem Kind im Schlafanzug, das da so ganz apathisch und neben sich durch die Wüste tapst und dann aufgegriffen wird, die erwähnt in dieser Watch the Skies Doku, Steven Spielberg auch oh. was, was ihn sehr, sehr beeindruckt hat, also, oder Eindruck gemacht hat, als er auf einmal als Kind, er war auch fertig, wie er das gesehen hat. Und was mir gefällt bei, bei Formicula ist, dass es ein bisschen wie so ein Murder Mystery aufzogen ist am Anfang, also, bis die Ameisen dann auftauchen, hast du so ein bisschen so, ja, da ist was verwüstet, da ist ja gestorben, auf, da ist er auf, auf ihn losgegangen worden, oh. oder was ist mit diesem Kind passiert? Also, bis die Ameisen dann kommen, müssen es nicht Ameisen sein, es kann dann irgendwie so der, Crazy Highway Killer sein, mhm. kommt genauso erzählt also es ist ein bisschen so ein Rätsel und ein bisschen springt er zu diesem Rätsel dann wieder ein bisschen so zurück, so wer war der Täter, so quasi, von mhm. ja nicht die Ameisen dann flöten gehen, die Riesenameisen. <lacht> ich glaube, das war dann mehr so Budgetgründe, also man muss nur 20 Minuten filmen, aber man kann nicht
0: ja, ja, man kann nicht von einem Set zum anderen. Es genau. äh, muss ein Spielfilm mal rauskommen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Mystery-Element so richtig aufgeht, weil ich jetzt nicht weiß, wer in diesen Film gegangen ist, der nicht wusste, dass da Riesenameisen kommen. Ähm, die ja, das weiß ich ja nicht. Vom, vom ganzen Artwork her und sowas, die auch ja, schon verstaubt werden. Ähm, aber immerhin nicht im Titel. Them ist ja übrigens das, was das Kind ruft. Das ist das Einzige, was das Kind ja genau. sagt. Ähm, them, genau. them, them. them.
1: Wie es die Geräusche hört von den Ameisen. Genau. Ja, ja. Und was ich mir auch gedacht habe, was wir jetzt da alles erzählt haben, ja, diese das, das proppenvolle Geschichte, würde man von dem ein Remake machen, weil es eine Trilogie so heutzutage. Da wird der erste <lacht> Film geben bis zu dieser Höhle, wo es die Eier verkokeln Und der zweite Film ist dann der, wo die Ameisen auf dem Kriegsschiff und wir haben die Welt fliegen. Und der dritte ist dann der, wo so in L.A. in der Kanalisation ja. Das kriegt man da also in einem 90 minuten
0: <lacht> ja, ja doch, dem ist tatsächlich, der mhm. geht auf 90 Minuten. Ne? Weil viele von diesen Filmen sind ja immer so bei ganz schlanken 75 Minuten oder mhm. manchmal sogar nur 70 oder so, was ja auch immer sehr sympathisch ist. Ja. Ähm, also Größe, ähm, mit Größe wird immer sehr viel gespielt, aber die Filme selber sind eigentlich mal recht klein. Das, das mhm. hat was Sympathisches an sich. Ja, Burt Gordon, ähm, haben wir ja schon gesagt, allein durch seine Initialen B.I.G. Bert Ira Gordon, Big, ähm, der war natürlich immer sehr mit Größe beschäftigt und der hat ganz, ganz viele von diesen Riesenviechern im Programm dann gehabt. Ähm, also er hat selber auch Riesenameisen gehabt, in der Gewalt der Riesenameisen. Mhm. Das war allerdings erst viel später, 1977. Ähm, Joan Collins ist da drin. Und <lacht> <lacht> ähm, macht dort Dinge, die sie im denver Clan nie gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also wenn man sich seine, seine Filmografie anschaut, also er hat die Rache der schwarzen Spinne, ja, Earth vs. the Spider, es gibt eine Riesenspinne in diesem Film, ähm, die da in dieser Höhle drin ist, äh, da haben so ein paar Backgrounds in den Karlsbader Höhlen gedreht, ähm, aber ansonsten ist das eine ganz, ganz einfache Geschichte, so ein bisschen mit dem Teenie-Film ähm, verwoben, also es sind junge Leute, die da drauf kommen mhm. auf diese Spinnenbedrohung und dann dagegen vorgehen, das war zu der Zeit auch so ein bisschen so ein, so ein Faden, der sich gerade durch diese Filme zog eben. Wenn du an Filme denkst wie I Was a Teenage Werewolf, I Was a Teenage Frankenstein
1: mhm. und so weiter.
0: Auf irgendeinem Jack Arnold Film ist doch vorne am Cover auch ne Campus Terror. Ähm, Welcher ist das? Genau. Auch ein Werwolf-Film.
1: Der, der Schrecken schleicht durch die Nacht.
0: Genau. Sicherlich, weil man gemerkt hat, dass vor allen Dingen das junge Publikum in diese Filme gegangen <lacht> ist. Ähm, hat man Im Gegensatz zu heute. <lacht> <lacht> genau. Heute schauen sich das nur alte Männer wie wir an. Genau. <lacht> Also ja, da ist es auch so, also wie sie dann diese, diese Höhle sprengen und dann leider drauf kommen, dass da noch einer drin ist. Und ähm, Also es ist oh. nicht ganz. Äh, <lacht> 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 ähm, er hat große Ratten, ja, die Insel der Ungeheuer. Auch die kam erst dann später, 1976, Food of the Guards. Das ist einer mhm. seiner bekanntesten, ähm, der auch sehr blutig ausgefallen ist. Aber in den 50ern, Beginning of the End, da gibt es riesen Heuschrecken. Ganz, ja. ganz viele Riesenheuschrecken. In seinem Buch erzählt er, dass sie hatten ja dann tatsächliche Heuschrecken in so einer Kiste, äh, tausende von denen und leider wurden das immer weniger, haben sie gesagt und sie konnten sich das nicht erklären, weil die Viecher konnten nicht ausbüchsen und dann sind die irgendwann drauf gekommen, die haben sich gegenseitig gefressen in der Kiste. Hm. Ja, leider.
1: Mir ist eine normale Heuschrecken schon zu groß.
0: Ja, und wenn du dir dann so eine Kiste mit äh, Hunderten davon vorstellst. Ne? Und die Effekte sind dann auch sehr, sehr nett gemacht. Also abgesehen davon, dass du immer diesen Soundeffekt hast mit diesem Zirpen, was mhm. da irgendwie drüber geht von den Heuschrecken. Ähm, aber also der, der Effekt, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, von äh, Beginning of The End ist, ähm, wie diese Heuschrecken dann die Hochhäuser der Stadt hochklettern. Sie klettern dann hoch und die, die, die Leute stehen in, im Hochhaus und schießen aus den Fenstern raus, um sich mhm. zu wehren. Und deswegen fallen die Heuschrecken dann auch teilweise wieder runter. Und das ist so gelöst, es gibt ein großes Foto, was eben auf äh, quasi Plakatgröße aufgepustet wurde von Hochhäusern. Und äh, das haben sie quasi hochkant hingestellt. Und daran klettern die Heuschrecken dann tatsächlich hoch an diesem Foto. Und äh, wahrscheinlich Bert Gordon selber, da er ja die Visual Effects selber gemacht hat. Er klopft dann oben oder wackelt an diesem Foto, damit die Heuschrecken wieder runterfallen von den <lacht> Gebäuden. <lacht> Und da sind dann also die Schüssel drauf ge
1: <lacht> gesetzt. <lacht> Ich glaubt ihr zuerst mal. Sie haben es angeblasen, angepustet und haben es runtergepustet.
0: Wäre auch eine schöne Lösung. gewesen. ne?
1: Aber weil die, die Geschichte ist so: halt Jack Arnold über die Spinne, wie man, mhm. wie man Spinnen dirigiert, äh, weil er ja zweimal Spinnen dirigieren musste, haben wir halt schon gehört, also mit Luft. Man mhm. muss die von einer Seite anblasen, dass ja, man dirigiert. Dann geht die, die andere
0: Richtung. Geht, genau. Ja. Bei Mr. C haben sie die... Ihre, ihre exotische Spinne, so gedeutet. Genau. Also ich finde das sehr süß, ähm, ja, das ist ja. wirklich, mh, ne, da, da, da merkt man die Herkunft von jemandem, der als Kind angefangen hat, halt mit einer Kamera zu experimentieren und halt irgendwie <lacht> Effekte gebaut hat. Ähm, wir hören mal rein, das Interview mit Burt Gordon, ähm, wir hören mal rein, was er erzählt, ähm, über seine Effektarbeit, über die die handgemachten Effekte und wie er die dann teilweise entwickelt hat oder versucht hat da neue Effekte rauszubringen.
2: Now in your book you mentioned that you saw a magician sh uh, sorry a magician's show um as a child and I was wondering if that sort of is the key to the way you approached special effects like a magician would.
3: Well everything uh, that I picked up As in my early growth, it helped learn to what I did later on, or was able to do, as far as visual, I learned how to do visual effects and so on. said uh, what you you mentioned, uh, yes, every every everything helped, and if it wouldn't help, if it would help, I would get get there some way, uh, like. Uh, Uh, the magician came to the stage, you know, stage performance at the Kenosha Theater, and in some way I got behind the scene and got to meet him and so on. It, it, it everything I wanted to do, I I would try to do, and unsuccessful in many of the, or most of the cases, and. Um, And, well one one of the big things of course with, with my doing my visual effects uh, with my camera that my aunt gave me uh, I learned a, a lot and I, and I also learned from the, the magician certain it just it, you know, in all directions I kept trying and succeeding when most of the times and um, now I'm, I'm more doing more, I love, you know, with my making movies.
2: And, and did you keep working on those special effects? Like um, did you try to develop new ways of um, achieving what you wanted to visualize throughout your career?
3: Oh, definitely, definitely. In other words, there, there was always something that, uh It, it would require me to learn how to do or do it myself. Uh, and as I said, when I was eight years old, I went and would go into a closet, dark closet and rewind the film and so on. Well that 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 was my method of continuing throughout my career is doing ad Uh, you know, that helped me continue uh, my sophisticated uh, visual effects. Mm -hmm. And I, I also learned to use the big equipment uh, for doing my visual effects, the big equipment in Hollywood. And uh, I've just been just pushing ahead, and I, I love it. Ja,
0: von großen Tieren ist es ja dann nicht mehr weit. Ähm, die sind ja eh schon Monster, zu tatsächlichen Monstern, die dann ähm, <lacht> wohl auf keinem <lacht> richtigen Tier mehr basieren oder nur so ein bisschen. Da gibt es ja nur auch wirklich ganz, ganz viele zu dieser Zeit.
1: Du hast diesen schönen Film von Roger Corman gesehen. Ne? It conquered the world? Ja. I, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> da ist das Monster so ähm Aufblasbarer Strandball, an dem was dran geklebt ist. So, also so schaut es aus. <lacht> ich habe nicht nachgeschaut, was er wirklich gemacht hat. Und äh, manchmal ist das Monster, glaube ich, es ragen dann so Art Arme oder was, aus dem Büdrand einer und wackeln. <lacht> äh, ansonsten ist It Conquered the World eher so. Ähm, also es geht, es, es geht darum, ich glaube von der Venus. Den habe ich jetzt nicht mehr so detailliert präsent. Ich habe von der Venus kommt Kontaktaufnahme, die, die Venus-Menschen, Leute aus wollen die Erde befrieden, indem sie die Menschen quasi kapern. Also so die, die, die gehören dann zu ihnen. Mhm. So wie die Borg oder die Kommunisten oder so ein <lacht> <lacht> ähm, Das soll Frieden schaffen und jedenfalls Leave and spielt äh, diesen Wissenschaftler, der glaubt wirklich, dass den Menschen da geholfen werden kann und er unterstützt diese Invasionspläne dieser bö eigentlich bösen Venus Außerirdischen und die werden dann alle gleich gemacht und, und äh,
0: ja, ja, Borg und Kommunisten
1: und dann gibt es eben einen Mann, der sich wehrt aber bei seiner Frau kommt er schon zu spät ist dann schon unterwandert und kassiert da gibt es den schönen Satz Your hands are human, but your mind is enemy <lacht> äh, und da muss es leider erschießen was machen?
0: Ja, da hat man ja gleich ein Ehedrama mit in ähm, diesem Horror-Science-Fiction-Gemisch.
1: Ja. Jedenfalls, der Wissenschaftler äh, lernt die Lektion, dass das alles ganz falsch war, was er da gesehen hat, und dass die bösen Venus-Menschen die Erde einfach nur und die Menschen nur kassieren wollen, und die werden dann am Ende besiegt. Und es läuft dann auf so philosophischen Gedanken hinaus, dass so quasi. Das ist ja alles ein rechter Stuss. Ne? Aber so die Veränderung muss aus den Menschen und aus der Menschheit selbst kommen und kann nicht von außen mhm. ähm, aufoktroyiert werden. so, Wenn wir alle gleich sind, ist Frieden. Wir kommen dann ja nur zu diesem, zu diesem Gedanken, der da dahinter steht, eh später noch. Ja gleich, dass wenn wir alle gleich sind, sind wir friedlich und so, wo der herkommt. Aber auf das läuft es dann hinaus am Ende. Genau. Aber eben der außerirdische Mutantenmonster ist glaube ich... Äh, Strandball.
0: Ja, also wenn man sich anhört, wie Bert Gordon seine Effekte gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich nicht abwegig. Ähm, man darf auch wirklich nicht vergessen, also wenn wir hier von billigen Filmen reden, das sind wirklich die billigen, billigen, billigen Filme, mhm. ähm, um die es hier geht, ja, die dann teilweise halt wirklich für 50.000 Dollar oder so gedreht wurden, ja, was ähm, also auch damals nicht viel war, vor allen Dingen nicht in, in, in Hollywood. Ähm, die meisten dieser Filme sind ja amerikanischer Herkunft. Ja. Und so sind, also gerade diese Monsterfilme, die sind dann auch oft die unterhaltsamsten, dann noch vielleicht auch die trashigsten, wenn man das so will, ja ähm, weil da die Schere halt dann auch wirklich so auseinander geht von diesen vermeintlich äh, bösartigen Viechern und ähm, der Machart dann irgendwie. Ähm, aber sie sind auch irgendwie sehr charmant und unterhaltsam. Wenn man sich da dann umschaut, also es gibt ja in all diesen Sparten mm. gibt es so unglaublich viele Titel. Bei den Monstern, da finde ich, also da, da kommen dann die schönsten Titel irgendwie hervor. Corman selber hat ja eine ganze Reihe von okay. denen produziert. The Beast with One Million Eyes und Monster from the Ocean Floor. Um, und dann gibt es aber andere Dinge, die Astounding Ski Monster mhm. um, und die Ski Creature. Ja, the vielleicht -Creature. auch eine unterwanderte Frau, nicht wahr? Bekannt aus dieser Reihe, The Blob, ähm, oh, oh ja. der Super. ja dann später auch geremakt wurde. Der Steve, McQueen, Steve McQueen ist ja, McQueen, im, ja im Original drin. Ja, dann geht das weiter. Fiend Without a Face um, und, und The Brain That Wouldn't Die. Das
1: gefällt mir am besten. Das klingt cool. Ne?
0: Also es scheint so ein ganzes Subgenre von Gehirnfilmen zu geben. Fiend Without a Face geht es eben auch um sein böses Gehirn. Mhm. Ähm, und dann gibt es das Robot Monster. Das ist einfach, das ist so ein Gorilla-Kostüm mit so einem so eine taucher Taucherhelm obendrauf. Ja? Das ist der Außerirdische, der angreift. Ähm, das war quasi das einzige Kostüm, was oder die einzigen Kostümteile, die vorhanden waren für diesen Streifen. <lacht> <lacht> ähm, der wird manchmal als einer der äh, absolut miesesten Filme aller Zeiten ähm, gehandelt. Ja, glaube nicht. Ähm, Nein. Also er wird dann immer verdrängt von äh, Edward's Plan 9 from Outer Space, der ja auch in diese Kategorie mhm. fällt, ja? äh, was immer diese außerirdischen Zombies oder was immer sind, die da angreifen. Ja? Ähm, also da das, das sind wir schon auf dieser Sparte. Ähm, schöner Titel auch, I Married a Monster from Outer Space. Da sind wir vielleicht wieder beim ehe ja. Ne? ja. Aber Jack Arnold hat auch einen äh, sehr schönen Klassiker in dieser äh, Sparte gemacht. Ne?
1: Genau, Der Schrecken vom Amazonas, 1954. Creature of the Black Lagoon. Gerade vor wenigen Jahren wieder stark referenziert durch The Shape of Water. Der greift mhm. ja diese Figur auf. ist ja so ein Amphibienmensch und in der Geschichte geht es darum, dass anfangs irgendeine Hand in, in, in so einem Stein entdeckt wird, wo man dann draufkommt, ah, das ist von einem anderen Wesen und das muss man sich genauer anschauen und dann fahren die Wissenschaftler dorthin und kommen in so eine Lagune und stören aber dort quasi dann diese Creature, also dieses Amphibienwesen und äh, da kommt es dann zu einer Auseinandersetzung. Und es ist auch eine Frau dabei, die weniger ängstlich oder aggressiv, wie immer mal das an will, äh, unterwegs ist und die eindrücklichste Szene, finde ich, von Creature of the Black Lagoon und das ist ja, glaube ich, die Szene, auf die dann Del Toro mit Shape of Water ja anspielt, weil der Shape of Water ist ja dann so eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau und diesem Amphibienmann. Die Frau geht schwimmen und man sieht dann so einen Art Tanz im Wasser, weil oben sieht man die Frau schwimmen und ein Stückchen drunter schwimmt dann diese Creature mit der Frau mit und du warst die ganze Zeit nie attackiert, das Wesen, die Frau jetzt, aber es kopiert dann gewisse Schwimm- Bewegungen und es ist wirklich so ein, ein, ein Miteinander, wo dann ein bisschen so suggeriert ist, zwischen den beiden besteht so eine Art Beziehung und ich glaube, diesen Punkt greift Del Toro dann in The Shape of Water auf. Genau. Mhm. Und ähm, weil ich, ich bin ja der Meinung, eine Beziehung zwischen diesem Creature und der Frau herstellen, ob die wirklich so eine haben, ob sie das Monster in, in, die, in die Schöne verliebt, bin ich mir nicht sicher, ob das in Creature of the Black Lagoon wirklich drin ist, wenn man mal von dieser Schwimmszene absieht. Ob für Del Toro der, glaube ich, immer einen ganz einen eigenen Blick auf Monster prinzipiell gehabt hat, oder mm. die nur hat, wird es wahrscheinlich so gewesen sein, sonst hätte er diesen Shape of Water nicht geschrieben. Mm. Ja, von der Black Lagoon, da gibt es zwei Fortsetzungen. Also, der war ein erfolgreich und ein gern gesehenes Vieh, und es ist natürlich ein Mann im, im Taucheranzug, der Falten wirft. Ja.
0: <lacht> der zweite ist ja auch noch von Jack Arnold inszeniert. Ne? Ich glaube, Revenge of the Creature. Und der dritte ist da ein anderer Filmemacher. Mm. John Sherwood. Genau, John Sherwood. Das Ungeheuer ist unter uns. The Creature Walks Among Us. Ist auch wieder so ein, so ein fantastischer <lacht> Titel. Ich springe ja auf diese super reißerischen Titel immer total an. Ja. Genauso wie die Artworks, die die haben, ja haben, ja, mit super. diesen sensationellen Monstern mhm. und diesen, diesen verzerrten Gesichtern, irgendwie wie die Leute dann in Schrecken und in Panik und sowas drauf reagieren und das ist ja meistens irgendwie sehr schön gezeichnet. Ähm, ich finde, das hat immer was sehr. Ja. Mhm. Und dann kommen halt kernige Sprüche noch dazu, ne eben so ein reißerischer Titel und dann noch, äh, wie sehr ich mich fürchten werde oder so. <lacht> <lacht> da kann ich, kann ich selten widerstehen. Ähm, ein anderer Klassiker aus, aus dem Bereich ist ja noch äh, Kampf der Welten
1: ja, außerirdische, von, ja. von
0: Byron Haskin das sind eben ja. auch außerirdische ähm, in, ja also letzten Endes ja auch Monster ähm, da mhm. die Marsianer die halt dann angreifen basierend auf H.G. Wells natürlich mhm. dem klassischen Roman ähm, das ist natürlich ein Thema wo man dann tatsächlich auch mal noch im Detail genau. ähm, weiter drauf eingehen kann das ist ja auch schon zigfach verfilmt worden ähm, in mehreren Varianten ja. ähm, als Radio ähm,
1: ganz berühmt, ja, die orson Welles radio version ja. genau v vielleicht da, eine andere Folge ja, irgendwann. ja ich glaube, da,
0: da kann man sehr tief einsteigen aber im Prinzip, das gehört zu diesem ähm, zu diesem Zyklus ja auch wirklich dazu mhm. ne? und ein anderer Klassiker, der dockt so ein bisschen an unsere Anfänge an ähm, das Ding aus einer anderen Welt Eh ja <lacht> ähm, zumindest indirekt, weil John Carpenter ihn dann ein Remake ein davon Remake gemacht hat
1: ja. The Thing. und es ist ja der, der älteste jetzt quasi, der ist von 1951 der mhm. ist von allen Filmen, über die wir da jetzt da so einen Überblick machen, ja der, der älteste
0: das stimmt, ja Howard Hawks ja. hat produziert sein Cutter mhm. Christian Neby ähm, hat das Ganze inszeniert und ähm, auch da ist das ja im Endeffekt ist es ein Außerirdischer, weil der irgendwann mhm. mal da gelandet ist und dann im ewigen Eis eingefroren wurde und dann wird mhm. er halt gefunden und wieder aufgetaucht. Das ist letzten Endes irgendwie ein Monster, genau. was da rumstapft und seine mhm. Saat ausstreut. <lacht> <lacht> ähm, und gleichzeitig ist da, steckt da ja diese Angst irgendwie ähm, auch wieder drin, die man jetzt schon bei anderen mhm. Sachen, Borg oder Kommunisten.
1: <lacht> wir haben Invasion, aber wir kommen nicht ja zu den Themen nur.
0: Also gerade das Übernehmen, ähm, glaube ich, mhm. da kommen wir auch noch mal zu ein paar ganz spannenden Filmen. Ähm, mhm. Auch da gibt es durchaus Mischungen. Ähm, <lacht> <lacht> also wo sozusagen verschiedene Bedrohungen dann irgendwie durcheinander gemischt werden. Invasion vom Mars mhm. ist ja ein, auch ein Klassiker, auch geremaked wurde. Toby Hooper hat da mhm. in den 80ern ähm, ein, ein schönes und gleichzeitig wüstes Remake davon
1: gemacht. Es gab schon eine Folge von über Toby Hooper. Jawohl. Von uns.
0: Das Original 53 von William Cameron Menzies, der auch als Szenenbildner gearbeitet hat und ähm, hier mit ganz wenig Geld eigentlich auch einen sehr erstaunlichen Film auf die Beine stellt. Also auch da, gerade die erste halbe Stunde, ist großartig ein Junge, der von seinem Haus aus es ist halt so ein Junge, wohnt da auf einer Farm äh, irgendwo so am, am, am Rand, der, der blickt halt da auf so einen Hügel und er sieht dann halt nachts da irgendwie eine fliegende Untertasse niedergehen. Die vergräbt sich dann irgendwie so in die Erde. Und sein Vater geht dann hin und will nachschauen, was da passiert ist. Und der wird dann verschluckt von der Erde und taucht dann am nächsten Tag wieder auf und ist halt plötzlich ganz anders. Mhm. Er ist total unfreundlich und aggressiv, er schlägt auch seinen Jungen und so nach und nach kommen dann immer mehr Leute, es kommen dann Polizisten die ähm, dann nachschauen wollen was da passiert ist und da wird dann auch einer verschluckt dort, lange Zeit kriegt das auch keiner mit, weil die Leute quasi immer allein sind und dann tauchen mhm. sie ja eh wieder auf ähm, und so wird quasi werden so nach und nach wird das Umfeld von dem Jungen dann so unterwandert von dieses, dieser außerirdischen Invasion irgendwie und es gibt dann aber einen Wissenschaftler und eine Lehrerin, der sich anvertrauen kann und die knobeln das dann aus mit dieser Invasion <lacht> vom Mars. Und dann wird das Militär verständigt. Und dann rücken die also mit einem Zug voll Panzer an. Du <lacht> siehst dann so ein Zug, äh, <lacht> auf dem halt wirklich dann 200 Panzer oder so <lacht> drauf sind. Und es wird auch aufgeschlüsselt. Äh, diese Invasion ist tatsächlich eine militärische Invasion von den Marsianern, ja. weil... Dort in der Gegend soll eine Atomrakete gestartet werden, ins Weltall. Die soll da quasi so eine Station im Weltall darstellen, ja. Ähm, ja. Ich glaube, es läuft so ein bisschen auf dieses Star-Wars-Projekt von Ronald Reagan ab, was der dann viele, viele Jahrzehnte später gemacht später, hat. Ja. Also wo quasi überall im Weltall so wie Stationen sind und wenn du dich verteidigen willst, musst du da nur ähm, auf den Knopf drücken und dann kommen da irgendwelche Laserkanonen oder so, die irgendwas... Oder
1: Todessterne.
0: Ja, äh, irgendwie so. Aber ja. es ist so ein bisschen schwammig. Es kann auch sein, dass es so als, als sozusagen wie so Stationen gedacht sind, von denen man dann weiter ins All reisen also, kann oder so. So oder so, die Marsianer mögen das nicht. Ja. Und deswegen schicken sie also ihre Truppen los. Das ist dieses UFO. Mhm. <lacht> ähm, Präventivschlag. Naja, es wird dann wirklich, es wird dann erklärt, äh, die Leute, die sie sich raussuchen, sind alles Leute, die irgendwie dort arbeiten an dieser Atomrakete. Also der Vater von dem Jungen, der ah. arbeitet dort nämlich in der Firma und der, der redet nie über seine Arbeit. Und dann kommt halt der ist eben da so ein Engineer, der äh, dort irgendwas baut und Jemand anders ist dann halt auch jemand, der dort irgendwie mit involviert ist und so. Es ist also wirklich ein ganz gezielter Schlag, den die Marsianer dann machen. Mhm. Aber natürlich, das amerikanische Militär antwortet ebenso mit einem ganz gezielten Schlag. Da wird also mal viel in die Luft gesprengt und ähm, <lacht> 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 äh, zum Schluss kommen die dann auch in dieses Raumschiff, also was da im, im Boden irgendwie verbuddelt ist, äh, kommen die dann rein und da sind dann auch tatsächlich grüne Männchen. Also da gehen dann so Männer, die in grünen Anzügen äh, einfach sind und an den Händen haben sie nur so drei, drei dicke Finger, die gehen da drin rum und mit denen wird dann halt gekämpft, dann wird wie geschossen und so und da gibt es dann so einen Anführer, das ist quasi nur so ein Kopf mit, mit also so Schultern ähm, und das ist in so einer Kugel, in so einer Glaskugel irgendwie, das ist quasi der, der Leiter oder das Gehirn der Außerirdischen oder so. Äh, da können sie dann ratzfatz die äh, Bedrohung irgendwie äh, abwenden und die Marsianer dann wieder heimschicken und dann ist alles gut. Also der militärische Einsatz oder der, der, der militärische Verteidigungsaktion hat sich dann also gelohnt. Ähm.
1: Gott sei Dank. Spielberg erwähnt den Film in Watch the Skies, ah, was, ja. ähm, Also wo die Eltern dann so verändert sind mhm. für das Kind und das Kind Angst vor den Eltern bekommt. Und äh, deshalb muss ihn sehr gepackt haben jetzt wieder da, das ist sehr mitgenommen.
0: Das passt zu dem Kind aus Them, was er ja. erwähnt. Es ist auch wirklich diese erste halbe Stunde des Films, die ist auch fantastisch. Also ich finde, die ist sehr schön gemacht und effektiv, weil sie ja tatsächlich was Unheimliches an sich hat, mhm. wie das wegbricht und wie allein der Junge dann ist, weil er ja halt nirgendwo mehr hingehen kann. Also es ist schon arg, wenn er dann von seinem Vater geschlagen wird oder so. Und dann ist halt noch... Ja, seine Mutter bleibt ja dann noch über und dann kommt halt auch der, der Punkt natürlich, wo seine Mutter auch übernommen wurde und er kann dann nicht mehr sich an seine Mutter wenden und so. Ähm, mhm. Also wie sich das zuzieht, das ist sehr, sehr schön und sehr effektiv gemacht. Und das Budget war ganz gering und Menzies als Szenenbildner hat das dann auch oft so gelöst, dass ganz viele von diesen Orten total leer sind. Also der Junge geht auf eine Polizeistation und die Polizeistation besteht im Endeffekt aus einem leeren Korridor, und da steht mhm. ein Schreibtisch in der Mitte, und da hockt halt dann dieser Polizist und der Junge geht halt dahin und will halt irgendwie berichten. Ja, das ist ein achtjähriger Junge oder so, mhm. ne? Will halt dann berichten von dem, was da passiert und so. der Polizist glaubt natürlich nichts. Und irgendwie so, und dadurch, dass das so leer ist, gewinnt das dann auch nochmal diese etwas, ja, ja ne? irgendwas ist da ungut irgendwie. Irgendwas äh, macht dich da nervös in, in diesen Sets. Süß wird der Film dann so nach dieser halben Stunde oder so, weil wenn dann dieser Wissenschaftler ins Spiel kommt, der dir dann erklärt. Das hat man ja schon auch in anderen Filmen. Er und diese Frau... Ähm also er vor allen Dingen, er erklärt das, vor allen Dingen dem Jungen und ihr auch ein bisschen. Er hat auch alles parat. Also ähm, er erklärt dann eben, dass man ja davon ausgehen muss, dass es irgendwo anders auch Leben gibt im All. Und deswegen, also im Mars, das weiß man ja quasi, weil Aha. da gibt es einen, einen Nordpol und einen Südpol quasi, also mit Eis. Und deswegen ist das also klar. Und also man geht heute davon aus, weil ja die Temperaturen und die Atmosphäre und sowas, dass die Marsianer Städte unterhalb der, der, der Oberfläche haben, dass die also dort leben. Und er erklärt das immer mit diesem total straighten Gesicht und so very matter of fact, <lacht> sagte der das und das wird einfach immer fantastischer, was er dir dann erklärt und dann fragt er den Jungen eben, also weil diese Flugobjekte, ja, das ist dann wahrscheinlich so, dass die so und so designt sind, damit sie eben atmosphärisch funktionieren, bla, bla, ja, wie das Ding denn ausgesehen haben könnte und der Junge sagt so, ja, so und so und dann kommt er mit Modellen der Wissenschaftler hat dann Fotos und Modelle und dann geht er zum Schrank und holt halt irgendwie sowas aus, was wie ein Globus aussieht und der Junge sagt, na, sowas war es nicht und dann geht er wieder zum Schrank und holt halt das raus, was wie so der klassische fliegende sagen aus und dann ja, genau so sah es aus und ja, ja, das ist ein Typ, weiß ich Typ 1 äh, Ufo wie man schon festgestellt hat. <lacht> Also, und die Szene hört halt einfach nicht auf und es wird immer absurder und der erklärt und erklärt dir diesen kompletten Plan und erklärt dir dass den mit der Atomrakete, die dort eben hochgeschossen werden soll und was da das Sinn und Zweck ist und der junge Vater sagt, so, ja, aber quasi warum, haben sie dann den und den erwischt und so und der Wissenschaftler sagt, ja, also er weiß ja nicht, der Vater arbeitet da und hier, also das macht alles Sinn und mhm. Das, da kippt der Film dann so ein bisschen <lacht> und dann rückt halt das große Militär an und das hat halt natürlich heutzutage auch so ein bisschen ne, ja. wenn du dir das jetzt ansiehst und dann drücken die halt mit 200 Panzern an ja, okay ist trotzdem ein, ein, ein schöner und, mhm. und, und, und unterhaltsamer Film ne, aber das wirklich coole ist die erste halbe Stunde von dem Ding mhm.
1: Vorsachen Sachen kommen mir da jetzt ein bisschen bekannt vor. Ein anderer Film, der heißt It Came From Outer Space, wieder Jack Arnold 1953, Gefahr aus dem All. Da ist jetzt so, dass ein, ein, so ein Hobbyastronom und seine Verlobte dann Stern gucken mit dem Teleskop und sie beobachten, wie was abstürzt in der Nähe. Es ist wieder die Wüste. Jack Arnold hat ganz gerne in der Wüste dort gedreht. Und dann fahren sie hin und dann hat da ein Riesenraumschiff einen Krater geschlagen und dann klettert der der Herr Astronom darunter und dann öffnet sich sogar die Tür und dann taucht so ein, so ein Alien auf, irgendwie, aber nur, nur kurz. Und man, man muss dann sagen, die Geschichte schlägt dann einen Haken, mit dem ich da nicht gerechnet habe, ich habe zwar nicht damit gerechnet, es geht jetzt um diese, also entweder geht es um die Außerirdischen, wo sind die oder was sind die oder gegen die müssen wir jetzt kämpfen oder irgendwie so. Aber es kriegt dann auch wieder so ein, wie jetzt bei Invasion vom Mars, wieder so ein, so ein Körperfresser-Element, so die Menschen, die werden dupliziert oder übernommen und sind nicht sich selbst und da kommt dann unser, unser Held dann drauf, denn er war ja mehr so für die Kommunikation mit denen gewesen während die anderen ein bisschen sehr misstrauisch sind gegenüber diesen Dingen, die sie nicht verstehen und es stört sich dann auch so, dass die, die Außerirdischen gar nicht auf die Erde wollten und mit der Erde, mit den Menschen auch nichts zu tun haben wollen sondern sie wollen nur eine Raumschiff reparieren und müssen weg, aber weil sie eher so schwebende Glibber Monster sind Blops, <lacht> Blops. Äh, irgendwie so ähm, müssen es quasi die, die Körper der Menschen irgendwie für sich einnehmen, damit die quasi die Sachen reparieren können. <lacht> Weil man hat ja nur das Zeug, was auf der Erde ist und da braucht muss man dann so kritisiert werden, die das Misstrauen der Menschen und dieses mhm. diese Gewaltbereitschaft dann auch, wenn man was nicht versteht. Und dahinter geht es wieder um das so, was ist von deinem nächster Nachbar oder die Menschen auf einmal nimmer die an, mhm. obwohl es gleich ausschauen und sie auf einmal gegen die Wände und das, äh, der ist auch sehr cool.
0: Ja, Mr. Arnold hat eine ganze Reihe von ja. ähm, bemerkenswerten Filmen gedreht. Ne? Der war ja, das ist ja auch einer, wenn ich vorher das über Gordon mhm. Douglas gesagt habe, Jack Arnold hat ja auch alles gedreht irgendwie. Ne? Also ja. viele von den Klassikern von ihm sind halt in diesem Genre, wo wir jetzt drüber reden. Ähm, aber der hat ja auch ganz noch eine ganze Reihe von anderen Sachen gemacht, mhm. abgesehen davon, dass viel Fernsehen, Gemacht. Mhm. Das aber ein großer Klassiker von dem ist ja zum Beispiel Die Maus, die brüllte. Genau. Eine völlig andere Art von Film. Mhm. Das Ende der 50er, Peter Sellers, äh, gleich wieder in mehreren Rollen und so eine Polizatire,
1: mhm.
0: ähm, die, finde ich, sehr pfiffig und sehr charmant ähm, so dieses, dieses kalte Kriegsszenario ähm, einfängt. Also äh, auch ein, ein sehr talentierter Mann und ein sehr kreativer Regisseur, finde ich.
1: Genau. Und diese... Monster, außerirdischen Horror, Science-Fiction-Dinger, von denen man da jetzt reden, die er gemacht hat, das war, glaube ich, für Universal. Ich glaube, das hat er ja für ein Studio gemacht, für überschaubares Budget, aber er war dann also eben so eine Art Contract-Player. Mhm. Auf die Blu-Rays von, von dieser Filme ist so, so ein Interview drauf, wo er im Anzug an seinem Schreibtisch sitzt und mhm. ähm, über diese Sachen redet. Und da sagt er das auch, das waren quasi, ja, so quasi Auftragsarbeiten. Damals hat man halt in einem anderen System gearbeitet und er freut mhm. sich, dass das Leid halt immer noch nur faszinierend finden, aber es war halt einfach sein so Day-Job, so irgendwie. Mm. Und ja, total kreativer Typ und vor allem sehr kreativ im, im Problemlösen, glaube ich, wie stelle ich denn Dinge dar, die eigentlich völlig fantastisch sind. Mm. Also ich finde die, die ich da jetzt da alle erzählt habe, alle super. Die, die dann halt nur total toll und, und cool und spannend und interessant und so ein schön schwarz-weiß Look, das hat er auch noch drauf gehabt, kommt einer mm. dazu. Ja.
0: Ja, in dem Bereich, dass Leute irgendwie übernommen werden. Einen großen Klassiker, den ja. wir jetzt auf jeden Fall zumindest noch erwähnen müssen, ne, die dämonischen genau. Invasion of, of the, the Body, body
1: Snatchers. <lacht> ähm, da haben wir ja auch den Roman hier von Jack Finney.
2: Ja, die erste Version.
1: Ne? Genau, die erste Version. Abel Ferrara sagt, a pretty awesome piece of work. <lacht> Und Abel Ferrara hat ja auch eine weitere... Genau, der hat dann
0: die dritte Verfilmung davon gemacht. Genau. Ähm, auch das ist, glaube ich, was, wo man uns mal gesondert... Genau, mit äh, die Body Snatchers. Genau. Also da ist, steckt dann genug drin, dass man dem mhm. noch wieder auch äh, eine eigene Folge widmen kann. Ähm, aber hier natürlich auch, es passt ganz in diese, in diese Zeit dieser ähm, Monster und Mutationen und äh, außerirdischen ja. Invasionen und so weiter.
1: Genau, also die, die, die das Menschen übernommen werden und gekapert werden und man kriegt es gar nicht mit, weil es genau gleich ausschaut.
0: Ja, ich glaube, also um den, den, den Streifzug so ein bisschen abzurunden, mhm. kehren wir nochmal zu Mr. Bird Gordon zurück, der ja, jo wie yeah. gesagt, auch ähm, über die 50er hinaus ja. immer wieder Sachen hat wachsen lassen. <lacht> genau. Es gibt ja dann später sogar sex comedies von ihm, ja, da gibt es dann halt große Brüste, mhm. obwohl sie nicht so groß sind wie jetzt in Woody Allens, was sie schon immer über Sex wissen wollten. Aber ein sehr, sehr schöner Film von ihm, den müssen wir hier erwähnen, auch wenn mhm. er ein bisschen, er fällt aus der Zeit raus und er fällt auch im Tonfall schon ein bisschen raus und trotzdem... Ähm, hat er mit all diesen Größen und, und Monstern und allem ja, noch auf ja. jeden Fall zu tun. Ein wundervoller Film, der es auch leider nie nach Deutschland geschafft hat, Village of the Giants, 1965.
1: Genau, und Bird Gordon sagt im Interview ja, das, sind, das ist einer seiner, er sagt nicht Favoriten, aber es gibt einen, du sprichst mit ihm darüber, welche, mhm. welche seiner Filme würde sie jetzt dann wieder anschauen und er nennt zwei, einen haben wir schon erwähnt, Attack of the Puppet People und der zweite ist A Village of the Giants. Mhm. Und ähm, ja, Village of the Giants ist, ist grandios. Also, ich bin der Meinung, der Film hat seinen Wert in der Filmgeschichte lange deshalb, weil riesengroße weiße Enten mit Menschen in der Disco zu einer Beatband tanzen. Und nur wenn man das sehen der braucht man Village of the Giants. Das ist, das ist großartig. Ich bin schief gelacht, aber die Herde ist auch nicht auf, die Szene. Nein, die wird ausgekostet. <lacht>
0: Die, die, ähm, Bo Brummels, die Bo Brummels sind, genau. die, sind die Band, die dort spielen, mhm. ähm, die wirklich äh, sehr nach Beatles aussehen.
1: Frühe Beatles.
0: Natürlich, <lacht> wir sind im Jahr 1965. 65, genau. <lacht> ähm, ich glaube, da gab es ja viele Bands, die so aussahen. Mhm, genau. Und das mit diesen gigantischen Enten, die da tanzen, ist ja auch sehr nett, Bird gordon style gelöst, hm. dass es halt zwei so Säulen quasi gibt in diesem Raum hm. und die dienen dazu, das Bild einzuschränken, hm. dass du quasi zwischen den Säulen stehen die Enten und tanzen hm. und rundherum hast du die Leute, die in der Disco sind hm. und das beobachten und somit schaut es dann so aus, als wäre das äh, ein Bild. Und total süß finde ich ja, dass dann der eine Typ, ähm, weil ja alle so aufgekratzt <lacht> sind mit diesen Dingen, der dann darauf hinweist, those are my ducks.
1: Genau. <lacht> those are my ducks genau. <lacht> uh, also Village of the Giants uh, ist ja schon deshalb mal anders als die anderen beiden, die wir von Bert Gordon jetzt halt ähm, genauer erwähnt haben. Amazing Colossal Man und Attack of the Puppet People. Denn ist einmal in Farbe, 65, nicht in schwarz-weiß, mhm. uh, hat, hat große Stars Ron Howard und Bo Bridges. Jawohl. Bo Bridges war 19 und Ron Howard war 8.
0: Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, sie waren noch keine mhm. damals, nicht wahr? <lacht> <lacht> Ein Kind. Bo Bridges war halt der Junge von Lloyd Bridges. Mhm. Äh, auch noch wirklich Babyface in diesem mhm. Film. Es ist auch dabei Tim Rooney Ah, das ist Sohn, von das Sohn von Mickey Rooney. Mhm. Tisha Sterling, das ist die Tochter der Schauspielerin Ann Southern. Mhm. Also so durchgezogen, dass das immer irgendwie die, die Kinder auch waren. Ne? Genau. Tommy mhm. Kirkone, der mitspielt, war einer von den Mausketeers von Disney. Und die Go-Tänzerin go, -Go Tony Basil, Aha. die zu der Zeit wohl auch bekannt war.
1: Okay. Ja, und es geht in Village of the Giants darum, dass zum einen eine, eine Gruppe sehr lebensfroher junger Menschen in einer Kleinstadt strandet, das ist so die Posse rund um Bow Bridges. Die tanzen recht gerne zu Beatmusik und recht ausführlich. Mmh, sogar im Schlamm. Genau, und im Regen. Und dann gibt es so Ro Ronnie Howard, der nur Genius ähm, heißt, der hat so also ein Chemiebaukasten-Labor, das ist so ein Kind, das so mit Chemikalien bastelt und der entwickelt zufällig irgendwas so ein Goo, das ist eine... Paste. Und wenn die Tiere von der Paste schlecken, dann werden sie riesengroß. Und hier treffen wir eine alte Bekannte wieder, die Katze. Orangey. Genau. <lacht> die aus The Incredible Shrinking Man, sieben Jahre, acht Jahre später. Mhm die spielt da die riesengroße böse Katze. Genau, es ist
0: also überhaupt eine sehr bekannte Katze mhm. mit eigenem Wikipedia-Eintrag, schön. Diese Katze ist vor allen Dingen berühmt aus Frühstück bei Tiffany. Es ist die Katze aus Frühstück bei ja. Tiffany. Und die Katze hat sogar zwei Preise gewonnen im Laufe ihrer Karriere. Ich, ich habe keine Dankesreden gefunden online. Die sind vielleicht verloren gegangen.
1: Vielleicht hast du die Preise aufgessen, weil es einfach besseres Futter war.
0: Da gibt es eine ganze Reihe von Filmen, wo diese Katze mhm. drin aufgetaucht ist. Und es das heißt, sie sei eine sehr ähm, schwierige Katze gewesen, die oft ihre äh, anderen darstellt, also die oft die Kollegen sozusagen gekratzt hat.
1: Mhm. Und ja, sie ist ja sehr biestig, diese beiden Filme. Ja. Sehr aggressiv. Ja, und jetzt gibt es eben dieses Goo, wo man größer wird. Daher jetzt die großen Enten in der Disco und äh, wir sind also 65, die jungen Leute sind sehr modern, die wissen, das kann man zu Geld machen, dieses Mittel und jetzt äh, Stipitzen, die Bo Bridges Gang, dem Ronnie Howard, dieses Gu und Essens, wo man dann sehr schöne Szene hat, so Gruppendruck beim Drogen nehmen. Die essen halt dann so unter Gruppendruck alle von diesem Goo oder vom Magic Mushroom, weil die werden dann größer, so wie die Alice, wenn es von der okay. Schwammel ist. Ähm, und terrorisieren dann quasi die Stadt, weil sie sind dann riesengroß und setzen die unter Druck und ähm, lassen keinen mehr weg und nehmen irgendwelche Leute als Geiseln und wollen mit Futter überhäuft werden. Sitzen da wie so Griechisch-römische Götter in der Toga, riesengroß äh, und so. Das ist recht fest. Weil die
0: Klamotten platzen ja, ja weg, während ja. sie bauen. Das ist so eine schöne Sequenz, wie dann der, der Büstenhalter von dem einen Mädchen dann ja plopp genau. wegfliegt. Und deswegen haben sie dann auch so riesen Vorhängen und sowas genau. so Stoff, bauen die sich dann ihre, ihre Bekleidung.
1: Genau. Und als erstes ist sie gehen auf eine Party. Und tanzen als Riesen zu Beatmusik. Denn es gibt in diesem Dorf ein paar so Musiker, die, die stängen immer irgendwo herum und fangen dann einfach zum Singen an. Und alle finden es super. Und tanzen dann. Mhm. Genau. Jedenfalls, das ist einfach kein Zustand, wenn diese Giants da die Stadt terrorisieren und der Genius Ronnie Howard muss dann ein Gegenmittel entwickeln, was er dann schafft. Und dann schrumpfen die und werden mit Schimpf und Schande fortgejagt. Und dann ist die Geschichte aus.
0: Also dieses mhm. Teenager-Pack heutzutage. Mhm. Ne? So ist das mit denen.
1: <lacht> ähm, genau, Jack Nietzsche äh, hat die, die Musik gemacht. Mhm. Und man kennt die Musik
0: aus Quentin Tarantinos, Death Proof. Mhm. hat das dort aufgebracht. Das, also das ist aber auch wirklich ein unglaubliches Thema. <lio stuck in lacht> ja. ähm, mit, diesem, mit diesem pulsierenden, so ein bisschen bedrohlichen Bass. Und dann kommen diese Twang-Gitarren drüber. Also ein fantastisches Ding. Und das geht mhm. ja auch in den Film über, hörst okay. du das ein paar Mal. Und ähm, man wird nicht müde, dieses Themas. Das funktioniert immer sehr schön. Und es hat also einen schönen psychedelischen Touch, ne, den der Film ja auch aufgreift.
1: Ja. Und sehr hypnotisch sind ja diese, diese ewig langen Tanzsequenzen. Das dauert ewig, wie wann immer da getanzt wird, sehr, sehr lang an allen Ecken und Enden und das hört aber nicht auf. Aber ja, der, der, das Thema, die Musik klingt ja, wenn man es so, so hört, als war es damals für einen Tarantino-Film in der Zukunft. Mhm. Also wenn man heute so Musik hört, kann man sich ja nichts anderes als Tarantino-Büder vorstellen dazu, genau. Ja, also Village of the Giants ist, also man muss jetzt auch dazu sagen, der Film war es, dass er eine Komödie ist. <lacht> ja. <lacht> der, der ist sehr lustig und kann mit der Ernst, es gibt aber so, also, glaube ich, ernsthaftere Momente, wo Bridges oder so auseinander, wo dann schon Großes. also eine Auseinandersetzung mit dem Sheriff, wo es um das geht, wir, wir Jungen werden von den Erwachsenen immer unterdrückt, mhm. Und jetzt sind wir mal frei und wir, wir, uns wird immer nur gesagt, wir dürfen nichts und jetzt wehren wir uns einmal. Also diese Jugendrebellion, die heute halt in die späten 50ern angefangen hat und über die 60er natürlich dann so voll hochschwappt, mhm. gestützt vom Rock'n'Roll und von der Musik und bis zur Gegenkultur halt dann wird. Äh, ich
0: finde, das fängt da dann auch irgendwie sehr schön ein und wie du sagst auch sehr witzig. Also das, ja, ja. das setzt den Film dann auch sehr ab. Also äh, alle diese Filme haben irgendwo schon so ein gewisses Augenzwinkern. Also gerade Burt Gordon hat immer so einen gewissen Humor dann mit dabei, auch wenn das tragische Figuren und sowas sind. Da, da, da ist auch so immer so eine Komponente, dass die Spaß machen sollen. Bei Village of the Giants ist das extrem ausgeprägt, mhm. weil du da wirklich... Also, weil das Absurde auch wirklich so gefeiert wird, ne? Eben nicht nur mit diesen Enden, sondern dann ist ja auch eine Sequenz, wo die dann diese Teenager ja irgendwie überfallen wollen. Also die normalgroßen Leute wollen die Großen. Ja, genau. Und der eine seilt sich doch dann ab und dann fällt er runter und dann landet er, dann hängt er quasi da im Ausschnitt von der einen, wo er dann sich festhält und baumelt und so. Also, das sind ja Sachen, die ganz klar auf den Witz hin auch gebaut genau. sind und inszeniert sind. Ne?
1: Ja. Ja, ich finde es auch super, wo es die, die, die Beine von Bo Bridges wo's ihn zum Fall bringen wollen. Und du siehst, das sind einfach so große Pappmaché-Ständer, ja. wo die dann mit dem Moped rundherum fahren.
0: <lacht> die sich natürlich auch nicht bewegen können, ja, diese genau. pappmaché dinger Du siehst die dann mehr oben, wie er bruch, 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 irgendwo geht. Und,
1: ähm, hm. Ja,
0: also herrlich.
1: Ja, sehr schön habe ich auch gefunden, wo es dann wieder geschrumpft werden er hat, glaube ich, nur die Möglichkeit gehabt, eine Figur wirklich schrumpfen zu zeigen. Also das ist wirklich ein Effekt, wo der dann kleiner wird. Mhm. Alle anderen gängern einfach in, in die Knie. Also die stehen da und werden von unten angefügt und knien dann, glaube ich, einfach nieder, um, um zu zeigen, dass sie jetzt schrumpfen, weil sie verschwinden aus dem Bild. Ja, der Village of the Giants ist großartig. Ja. Der ist sehr heiter und, und großartig.
0: Also den können wir, den können wir vorbehaltlos empfehlen. Ja. Wie gesagt,
1: Riesenenden tanzen in der Disco.
0: Also es ist ein sehr unterhaltsames mhm. ähm, Schaffen, was da entdeckt werden kann <lacht> mit all diesen Monster-Movies. Ähm, wie gesagt, Village of the Giants fällt natürlich ein bisschen raus und trotzdem mhm. hängt es ganz mit dem zusammen. Ähm, also das, das passt zu allem, was Burt Gordon da gemacht hat mhm. und das, das passt dann auch wieder zu all den anderen ähm, Giganten und Monstern und so weiter. Also ne, da gibt es noch Dutzende und Hunderte von Filmen und so weiter, aber vielleicht gucken wir noch mal so im Überblick äh, auf so ein paar Themen, die da auffallen in diesen Filmen. Also eins ist ja, wir haben schon äh, erwähnt, äh, die Atombombe, ja. Die, die ja immer wieder auftaucht, die Strahlung, äh, die mhm. irgendwas verursacht äh, oder die Atombombe, die dann gezündet wird bei Burt Gordon, bei, ne, bei King Dinosaur, um das mhm. Problem zu lösen.
1: Ja, genau, also die Plutoniumbombe und in, in Formicola ist es die erste Atombombe, die getestet wird in der Wüste, die dazu führt, dass die Ameisen so groß werden, ähm, es ist radioaktiv verseuchtes Material, das die Riesentarantel in Tarantula macht, also mhm. ja die Atombombe.
0: Ja. die Zeit fällt ja zum Beispiel auch dann, wenn du weg von Amerika guckst, Godzilla, der auch in den 50er ja. Jahren dann aufgetaucht ist und eine ganz klare Reaktion auf ja. diesen Atombombenangriff auf Japan dann war, war. und ich finde das immer sehr interessant, weil ja einerseits, also denen ist klar, dass da irgendwie was ganz, sozusagen eine Waffe da ist, deren Auswirkungen wir auch nicht ganz verstehen und das wird dann halt in dieser Weise irgendwie so weitergesponnen, was da passieren kann und gleichzeitig ist es halt so eine naive mhm. Sichtweise ne, auf, auf das, was da ist, die Strahlung verursacht dann eben, dass irgendwas groß wird oder, oder klein wird oder irgendwie so und das lässt sich dann auch wieder mit irgendeiner Medizin behandeln. Mhm. Ne? Du kannst mit der Spritze dann kommen und <lacht> ähm, <lacht> nicht immer, beim Shrinking Man mhm. natürlich nicht, aber
1: Was man da nicht vergessen darf, ist ähm, wir haben angefangen 1951 mit das Ding aus einer anderen Welt, das ist also so das, das früheste und wir haben dann schon darüber geredet, wie positiv das Militär zum Teil besetzt ist. Wir reden da von amerikanischem Kino, vom amerikanischen Militär die Filme fangen an, sechs Jahr, dann acht Jahre, neun Jahr, zehn Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wo das amerikanische Militär sehr positiv besetzt war, mhm. vor allem in der westlichen Welt, dieser es ja damals schon hat, aber vor allem in Amerika. Also, dass das gute Jungs sind, die die richtigen Entscheidungen treffen und denen man die, die, das Schicksal der Welt in die Hände legen kann, und das ist kein Problem, das reflektiert sie dort total. Also, das Ding aus einer anderen Welt, das ist einfach ein Saucooler Soldatenhaufen, finde ich heute also mit denen war ich gerne befreundet, also es ist immer lässig mit denen, da erlebt man was und es macht Spaß und die klopfen die ja. Sprüche und so. Es verschiebt sich dann schon, schon ein bisschen, also wenn dann der, der Napalm-Angriff da, 55, auf die Riesentarantel kommt, da denkst du halt, oh je, aber da ist noch dieses Grundvertrauen da, aber je, je weiter die 50 Jahre fortschreiten, da kommt dann der Koreakrieg, der, der in Amerika ja noch positiv gesehen wird, und dann kommt auch schon der Vietnamkrieg, da wird es dann ein bisschen skeptisch, ob die nicht vielleicht irgendwelche komischen Dinge im Schilde führen. Beim Colossal Man verstecken die den schon. Mm. Also, so leichte Veränderungen kommen da. Aber mm. das ist da auch stark, stark dahinter. Du hast oft erwähnt, es kommt das Militär und löst das Problem in der ja, Sache von Mars und so. Also, das ist
0: so auffällig, weil ja. du das halt heutzutage auch. Aber ich ziehe fast zurück. In den mikey Bay filmen kommt ja dann auch immer das Militär und äh, löst alles. Ne? Da mhm. kommt dann in den Transformers die Rücken dann an. Der eine Typ trägt nie einen Helm. Und einfach mit massiver Gewalt ähm, wird ja. dann halt der Krieg Ägypten. ausgefochten. Aber der wird ja fürs Gute ausgefochten. Also passt das alles.
1: Ja, in also Invasion in Ägypten und so.
0: <lacht> genau, ein paar Pyramiden werden beschädigt. Aber ja. hey, ähm, Kollateralschäden, was soll's. Nein, also natürlich diese Naivität, die, die zieht sich dann fort, aber man merkt sie trotzdem natürlich in diesem 50er-Jahre-Film noch viel, viel extremer, wie mhm. du sagst, das sind die Guten, ähm, die da kommen und gewisse Sachen müssen halt so gemacht werden, ne? eben dann muss halt so ein Napalm-Angriff oder sowas ähm, erfolgen, ähm, um das halt zu lösen, das, es müssen dann halt Sachen gesprengt und bombardiert und ich weiß nicht was werden, ähm, aber im Prinzip... Also da äh, merkt man am meisten so diesen, diesen Bruch auch oft, also wo man auch als heutiger Zuseher, finde ich, dann so ein bisschen sich distanziert von in diesen Filmen. Also eben Invasion vom Mars, das ist eigentlich eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der äh, diese Invasion mhm. mitkriegt und in, in, diese, in, in diese Bedrohung halt reingerät und dann wird sein Umfeld nach und nach übernommen und er findet da halt zum Glück jemanden, der ihm da glaubt und alles. Und dann kommt halt das Militär und sobald das Militär kommt, ist die Geschichte des Jungen auch so ein bisschen zur Seite geschoben. Der der spielt dann schon noch eine Rolle und ist dann im Finale noch drin, aber eigentlich ist dann halt das Militär der große Held von diesem Ding. Tobi Huber hat das ein bisschen zurückgenommen, zum Beispiel im Remake. Ne? Also da rückt auch das Militär an und trotzdem bleibt er halt mehr an, diesem, äh, an dieser Hauptfigur dann eigentlich dran. Und äh, bei sehr vielen Sachen in, in, zu dieser Zeit... Auch bei them ist es so, das ist ja im Prinzip eine Militäraktion nach der anderen. Mhm. Also das sind deine Hauptfiguren. Ja? Du, du mhm. folgst Leuten, die fürs Militär arbeiten oder für die Regierung dann arbeiten. Ähm, mhm. Und du folgst diesen, diesen ähm, Schritten, die die halt unternehmen, um die Bevölkerung zu schützen und äh, diese Gefahr einzudämmen. Du hast ja da gar keine Personen sozusagen oder keine tragenden Personen, die irgendwie uns repräsentieren, also als, als Bevölkerung. Bei anderen Filmen genauso, Beginning of the End, folgst du dann genauso sozusagen den Experten, ne? dem, dem Militär und den Wissenschaftlern und allem, die Leute, die halt dann darüber debattieren, was sind die besten Herangehensweisen.
1: Genau, dahinter stehen immer diese, diese Ängste, zum, zum einen die Invasion, also Krieg der Welten, mhm. ja, eine Invasion und das Militär reagiert. Also so die, die Angst vor der Invasion, die da immer dargestellt wird, irgendeine Art von Invasion, wo immer die herkommt, ob das jetzt Monster, Ameisen oder Außerirdische oder so sein und manchmal kombiniert mit, mit dieser Unterwanderung. Wo eben diese Kommunismusangst daherkommt. So dieses das Gleichmachen. Alle sind wie quasi ein Gesamtvolkskörper, der <lacht> gleich denkt, gleich geschaltet. Damit sind wir friedlich. Damit ist aber jede Individualität weg. Und man erkennt es aber nicht. Der Mensch schaut gleich aus und verhält sich gleich, aber irgendwas passt nicht. <lacht> also das gerade in die Dämonischen halt dann so. Das sind so die zwei großen Ängste, die da <lacht> nebst der Atombombe, glaube ich, drin sind. Und die Skepsis geht ganz woanders hin. Die Skepsis geht an die Wissenschaft. Also die Wissenschaftler mhm. sind immer so die, die ein bisschen so, die sind zwielichtig oder haben vielleicht sogar zwielichtige Motive oder verstehen die Realität nicht, als im Elfenbeinturm sitzen mhm. oder äh, haben was komisches vor. Also die Skepsis ist den Wissenschaftlern gegenüber, nicht mhm. dem Militär.
0: Genau, das Ding aus einer anderen Welt, dieser Wissenschaftler wird dann sehr mhm. kritisch gezeichnet, weil er halt dann irgendwie aus den Augen verliert, dass das Menschen sind, um die es da geht, die vielleicht sterben, während für ihn halt irgendwie diese Forschung das Wichtige mhm. ist, ne, dass wir dieses Wesen erforschen und nicht, dass wir die Menschen schützen vor ihm oder so.
1: Das haben wir wieder bei der Atombombe, glaube ich, oder? beim mhm. Manhattan-Projekt. -Manhattan die Kräfte, die die Wissenschaft da entfesselt, hat sie mhm. nicht mehr im Griff. Und um mhm. das geht es dann.
0: Genau, und ist sozusagen auch ähm, unmoralisch. Mhm. Ähm, ne, die Wissenschaft hat etwas entwickelt oder etwas gebaut, ähm, was ja gar nicht hätte passieren dürfen oder mhm. so. Äh, weil eben der Mensch aus dem Auge verloren wurde.
1: Ja, dieses Oppenheimer Zitat oder I've become the destroyer of worlds oder so, mm. das wird ihm zugeschrieben nachdem er die, die Atombombe sehr erst mal gesehen hat. Keine ja. Ahnung, das stimmt, diese nette Anekdote, aber es mm. beschreibt, glaube ich, das, um, um was geht in der Kritik.
0: Ja. ja Dieser Invasionsgedanke, den den du auch erwähnt hast, weil du Vietnam erwähnt hast, mm. passt ja auch ganz in diese Zeit, weil ähm, dieser Domino-Effekt, von dem da immer die Rede war, das taucht ja schon ab Anfang der 50er auf irgendwie Truman war, glaube ich, der, der damit angefangen hat, dass diese kommunistischen Staaten sozusagen dann auch immer die Nachbarstaaten, die haben einen Effekt auf die Nachbarstaaten, mhm. die dann auch kommunistisch werden. Das ist dann der Domino-Effekt und deswegen breitet sich das dann so aus und das wird dann eben auch zur Bedrohung von Amerika. Und so spielt ja dann auch zum Beispiel Vietnam und sowas das alles mhm. mit rein, ne? weil das ist wie so ein Virus, der dann irgendwie um die Welt geht und das spiegelt sich ja dann genauso dort wieder. Es ne? ist ja eben irgendjemand greift uns da dann plötzlich an und irgendwie greift sowas um sich was dann nach und nach die, die, die Leute irgendwie übernimmt und so also so eine schon eine sehr eigene Weltsicht natürlich ja. die da und bescheint. es ist so
1: unter es ist in diese Filme alles so unter der Oberfläche es ist so unterschwellig oder verklausuliert in so übersinnliche hm übernatürliche Phänomene, so Riesenviecher oder Assyrische. Aber es ist, glaube ich, eine Schnur zu ziehen dann in die 80er, in die wo dann Red Dawn kommt. Oder wie heißt dieses Chuck Norris Ding? wo er
0: Invasionen in USA.
1: Äh, ja, genau. Also äh. wurde es dann überhaupt nicht mehr verklausuliert oder auf, auf, auf einer Symbolebene oder versteckt, sondern da gibt es die offene kommunistische Invasion und die amerikanischen teenager mir sind hier Russen aus dem Land schießen oder ja, Chuck ja. Norris muss aus dem Land prügeln.
0: Genau, und dann in Invasion also, USA oder Invasion USA, da sind es dann mm. quasi die vereinigten Ausländer, ja. die halt überall eintreffen ne? mhm. und zum Glück lebt Chuck Norris noch da.
1: Ähm. Ah, Der kann ja mit offenen Augen niesen. Also. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, der kann das alles. Ja, es ist immer interessant, wie man aus diesen, diesen Sachen diesen Zeitgeist auch ein bisschen rauslesen kann. Mhm. Wie, wie du sagst, das ist so ein bisschen verklausuliert und gleichzeitig sind sie ja auch so einfache Lösungen dann mhm. immer. Das ist so handfest irgendwie. Mhm. Also die kommunistische Bedrohung, wie sie da formuliert wird. Der Gedanke ist ja ein sehr komplexer und das ist auch was, was sehr wenig greifbar ist. Und im Film ist es dann halt oft so was... Ne, da, da kannst du drauf zeigen und du weißt dann genau, was zu tun ist, sozusagen. Mhm. Die sind ja immer sehr, sehr easy aufgebaut. Ne? Oder die Atombombe bringt ein ganz großes, komplexes Feld mit sich. Eine Riesenspinne bringt jetzt nicht so ein komplexes mhm. Feld mit sich. Ne? Du kannst diese Sachen so ein bisschen runterbrechen ähm, auf Sachen, die handhabbar sind.
2: Ja,
1: genau. Also wie, wie kriegt man Ängste in den Griff? Ne? Mhm. Wie kann man Ängste konfrontieren und, und, und lösen? Das macht das Kino da weil sie sonst ungebündelt quasi bleiben.
0: Was Spannendes ist in dem Film, auch passend zu der Zeit, sind wie die Frauenfiguren ja. gezeichnet sind, finde ich. Also es sind ja immer einzelne Frauenfiguren.
1: In einem Männerhaufen, ja.
0: Das schon passt natürlich ganz zur Zeit. Aber gleichzeitig sind es oft so, es sind Wissenschaftlerinnen, es sind Expertinnen, mhm. es sind eben coole Frauen, also solche, die nicht gleich umfallen oder hysterisch eilen oder was auch immer ähm, dann die vergleichbaren Figuren sonst machen würden oder könnten oder so. Ähm, du hattest bei dem einen Film auch erwähnt eben.
1: Naja, also mir, mir, fallen, mir fallen zwei ein. Das, das eine ist, bei Frau Mikula habe ich es ja schon gesagt, also die, die, die mhm. Frau, die, die Tochter des Wissenschaftlers, die dann diese Männer in diese Höhle führt und ganz genau weiß und einer Anweisungen gibt, also in diesem Raumanzug, Deswegen, ihr war ja den Alien-Vergleich, also das ist Replay, Also mhm. Gott hat das nicht selbst die, die Dinge obfackelt. Bei Tarantula gibt es auch uh, Lady Scientist, da kann ich jetzt nur ein lustiges Zitat vorlesen. Die, die kommen in die Geschichte und so über diesen Wissenschaftler, der diese und da, da macht, irgendwie ein Praktikum machen und wie bei einem studieren. Also es so, ist ja, Lady Scientist. Und der Mann, der sie abholt, droppt uh, sie natürlich gleich an und kommt aber dann drauf, ne, sie ist ja halt der Wissenschaftlerin und er kommentiert es dann so, that's what you get if you let them vote. <lacht> <lacht> Aber ja, was man da drin hat, äh, in äh, Das Ding ist in einer anderen Welt genau das Gleiche, mhm. die, die lassen sich das äh, auch nicht gefallen, wenn es so objektiviert werden. Die reden dann zurück und dann hast du recht, recht schlagfertigen Dialog. Es geht ja hin und her, was ein bisschen an diese Screwball-Comedies passt mhm. aus der Zeit, also wo das ja auch so drin ist. Manche dieser Frauenfiguren, dann, wenn es in den dritten Akt geht, werden dann wieder die Damsel in Distress, das, das mm. zu retten gilt. Also soweit weit waren es dann wieder nicht. Oder in Formicula verschwindet die dann ein bisschen aus der, aus der Handlung. Die ist recht aktiv, diese, diese Wissenschaftlerin in, in Formicula am Anfang, aber dann, wo mm. das Militär das Kriegsrecht ausruft und L.A. da befreit, ist die einfach nicht mehr so wirklich...
0: Ja, ja die ist dann irgendwo präsent. zwar zu sehen, genau. aber klar, die hat dann nicht mehr so die
1: tragende Rolle. Genau, die, die weisen Worte die darf dann wieder der alte Wissenschaftler sprechen, mhm. so über den Atom und so. Mir wird überrascht, dass das schon in, in mehreren drinnen ist, dass das nicht nur die Anhängsel der Männer sind, mhm. sondern durchaus selbstbewusster Auftreten und eigenständige Figuren, aber gewisse Schritte sind dann noch nicht gemacht. Ja. Ja,
0: klar. Also es hat was trotzdem was was einfach was sehr Progressives an sich ja. eben, finde ich, wie die da auftreten. Ja. Also wenn man die Zeit bedenkt. Also witzig ist, wenn sie über das Wahlrecht reden, weil das Wahlrecht in Amerika für Frauen ist in den 20er Jahren eingeführt worden. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Aber man weiß ja, dass solche Sachen oft ein bisschen brauchen, bis die Leute damit genau. endlich fertig werden. <lacht> ähm, ja,
1: aber wenn das ein Mann ist, der, der zwischen 40 und 50 ist, und ja, also ja, dann doch 55, also dann war jetzt ein Kind, um den noch nicht wählen dürfen. Ja, und dann, dann ist das für den halt was Neues.
0: Hat er diese Veränderung nämlich auch miterlebt. Ja. Mhm. Und eben die Wahrheit, also oder die Wirklichkeit in den 50er Jahren ist, ist halt nun mal die, dass die meisten Frauen ja. Hausfrauen waren. Die Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs zu arbeiten begonnen haben, weil die, die Männer alle unterwegs im Krieg waren, mhm. die haben die ganzen Jobs ja wieder abgegeben, als die ja, Männer ja. zurückkamen und standen halt wieder zu Hause, waren Hausfrauen und Mütter. Es gab ganz, ganz wenig Frauen, die studiert haben zu dieser Zeit. Die, die Einkommensschere war enorm. Mhm. Also, ich glaube, Frauen haben, weiß nicht, 60 Prozent oder so von dem verdient, vielleicht, was Männer verdient hätten und so. Und dann die entsprechenden Gesetze zu so Equal äh, Payment und so weiter kommen dann auch erst in den 60ern. Also, das mhm. ist eine, eine Zeit, ähm, wo das halt wirklich, ich glaube, auffällt, wie diese Frauen auftreten in den Filmen.
1: Mhm. Und erheit. Und mhm. vor allem, weil es jetzt gerade seit einigen Jahren genau dieses Thema ja im Kino ein riesengroßes ist. Mhm.
0: Ja. Stimmt, ja.
1: Ja, dann haben wir nur noch, noch was, wo man nur mit Bird Gordon erzählen lassen können.
0: Genau, ja. Einmal wollen wir ihn noch äh, mhm. anklingen lassen. Wir haben es ja auch ein paar Mal schon gesagt, die tragischen Figuren. Mhm. Ähm, Gerade bei ihm, der tag of the Puppet People, dieser, dieser Puppenbauer, ähm, der General, Colossal Man, man mhm. und so weiter. Viele von diesen, diesen Kreaturen ähm, oder Figuren sind halt dann tragisch. Ähm, mhm. Was sehr interessant ist, du hattest ja auch Guillermo del Toro ähm, mm. erwähnt, der sich das aus Kitchen of the Black Lagoon mm. rausgepickt hat. Ähm, ich habe mir dann so gedacht, ja, ja, das ist halt das, worauf er reagiert. Ne? Das mm. ist das, was sich irgendwie im Kopf so festsetzt. Wir hatten ja damals bei King Kong zum Beispiel auch drüber geredet, wie dieser Affe, die so eine Identifikationsfigur ist ne und, mhm. und genauso funktionieren ja zum Beispiel die klassischen Monster Frankenstein und Dracula mhm. und so weiter, ähm, dass man sich irgendwie mit denen verbunden fühlt, mit ihrem Anderssein, mit ihrem mhm. Verlorensein in der Welt und so weiter ne? und darauf zielen die dann auch ab. Da hören wir nochmal Bert Gordon, wie ich ihn gefragt hatte, eben auf ähm, dieses Element der Tragik äh, und dann auch von diesen Figuren, die er da gemacht hat, um, wer denn nun ganz besonderen Platz in seinem Herzen hat.
2: Um, so one thing I noticed in, in a lot of your films is that many of the creatures um, are actually tragic figures and I think that's what's, what makes the story special. Um, like the amazing colossal man, that's a very tragic figure actually. Uh -huh. Is that something you're going for, um, to, to move the story on an emotional level?
3: Oh, definitely. Definitely. The, uh, I try to have the people have feel great feelings for, for my monsters, yeah, even if it's if it's all good for him or all struggling, uh, or if it's humorous or it isn't humorous. Uh... It's very important that the audience loves or likes or, or cheers for the monster. And uh, just about all the movies might make. Some they don't. But, uh, yeah, I, um,
2: very important. Do you have any favorite creature of um, out of, of, of your movies?
3: Of, of all my movies?
2: Ja. Yeah. Love them all.
3: I can't do I can't really have a favorite. I, uh, God, I love them all.
0: <lacht> ja, God, I love them all. So ein, ein schöner Abschluss, yeah. für, <lacht> so ein Streifzug durch, finde ich, ein sehr unterhaltsames B-Movie-Feld. Ähm, ja, es gibt viel zu entdecken in dem ja, Bereich, finde ich. Ähm, man muss sich darauf einlassen. Man muss sich auch immer darüber bewusst sein, das sind Filme, die als Unterhaltungsfilme gemacht sind. Ähm, die sollen nicht zu 100% ernst genommen werden. Die sollen auch ein gewisses Vergnügen bereiten. Ähm, natürlich soll, sollen die aufregend und so sein. Und äh, gerade aus heutiger Sicht sind sie es nicht immer.
1: <lacht> ja, die sind 70 Jahre alt.
0: Ja, also klar, das hat auch einen gewissen Charme, dann diese... Art, genau, es waren nicht die, die
1: teuersten Filme, sondern geringes Budget. Sehr viel war handgemacht sehr viel waren Notlösungen. Die Schauspieler waren jetzt nicht die, die Großen. Ja,
0: das und das gehört zum Charme dann wieder dazu. Ne? Gerade die Schauspieler, die immer so, so schnurgerade dastehen und alles in diesem geradlinigen Modus sagen. Ne? Also, also Leute wie Leslie Nielsen, der in Alarm im Weltall mitgespielt hat. Ja? Der ist dann später für diese komischen Rollen deswegen genommen worden, weil er immer so stocksteif dasteht und alles mit diesem geraden Gesicht sagt. Er kann den größten Unfug mit diesem geraden Gesicht runterbeten. Peter Graves, der auch in einigen von diesen Filmen dann drin war und später mit Mission Impossible und die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug und sowas dann bekannt wurde. Auch der, das sind die Leute, die mit steinernem Gesicht dir alles erzählen können. Gehört irgendwie zum, zum Charme und Witz, finde ich, der Filme dazu.
1: Und da jetzt wieder der Shrinking Man als Ausnahme, wo Jack Arnold sagt, der hätte eigentlich eine Oscar-Nominierung kriegen mhm. sollen für die Rolle, weil der hat den kompletten Film mit einem, Le also mit einem leeren Raum oder mit, einem, ja. mit keinem Gegenüber gespielt und man merkt es zu keiner Sekunde und da hat er recht.
0: Mhm. Das stimmt, genau. ja.
1: Also Grant Williams hat den Shrinking Man gespielt wir haben jetzt ganz viel über die Themen geredet in diese Filme drin sind, aber ähm, es gibt sehr wenige von diesen Filmen, denen es darum geht, dieses Thema durchzuarbeiten, sondern sie mhm. sollen aufregend sein, sie sollen aufregende Sachen sagen sie sollen mitreißend sein, das Drama soll das sein, oder vielleicht die, die romantische Geschichte, oder mhm. die Abenteuer, oder diese Monster so in die erschrecken, und die Themen schwimmen da irgendwie mit, ich würde jetzt mal als Ausnahme die Dämonischen nennen, dem Schoma-Thema geht, mhm. dieser Irgendwo hinführen will, aber eben die Body Snatchers mhm. sind eine ganz eigene Folge.
0: Aber wie gesagt, lohnenswerter Streifzug. Ähm, da kann man immer wieder mal eintauchen und sich Strandbälle anschauen, die ja, <lacht> als genau. Monster verkauft werden.
1: Und wir haben ja die Bezüge zu moderneren Sachen ja versucht, ein bisschen herzustellen, mhm. wo die auftauchen, denn ja, für jetzt schon die zweite Generation von, von großen Regisseuren, wenn ich da jetzt. Ähm, Spielberg, Lucas und, und Ridley mhm. Scott als die eine nehmen und Tarantino dann die andere spätere, nehmen sie aus, aus dieser Zeit immer nur unglaublich mhm. viel. Und, äh.
0: ja, also das Echo dieser Filme, finde ich, hört man auch immer noch und deswegen auch deswegen lohnt es sich, ähm, da mal einzutauchen. Ähm, der Hinweis nochmal auf das Interview mit Bird Gordon äh, www.talkingpicturespodcast.com ähm, Da hört man das gesamte Gespräch mit Bird Gordon, eine halbe Stunde Länge sehr charmanter Talk, finde ich, mit einer Legende aus dieser Zeit. Wie gesagt, es war schon eigentlich unglaublich, dass man mit dem ja. reden konnte und ein paar Erinnerungen mit ihm ausgetauscht hat. Sehr, sehr spannend. Ja, und wir haben diesmal also ein bisschen eine, eine losere Folge mit einem großen Streifzug gemacht. Aber wir hoffen, wir haben vielleicht das eine oder andere anstupsen können. Und äh, lassen uns auch gerne sagen, äh, welche großen Monsterfilme wir noch verpasst haben hier in unserem Streifzug und welchen Strandbällen wir noch unbedingt unsere Aufmerksamkeit widmen müssen. <lacht> in diesem Sinne, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ciao. Tschüss.